0: God derude, og velkommen til Torkast. I dag skal jeg snakke med Stine Bendix, og Stine er en autoriseret psykolog og sportspsykologisk konsulent. Hun arbejder med atlet, altså både med atleter og med almindelige mennesker, som, som egentlig bare gerne vil have styr på, på det mentale aspekt af deres træning. Um, vi kommer lidt videre omkring i dag. Vi starter lige med at, at høre lidt om Stine og, og hans uddannelse, og så, så går vi altså over i en lang snak om, om, om mindset og performance og mental træning og, og alt det, der... Alt det, der ved, det. Øh, lige inden vi går i gang, der vil jeg lige øh, bede dig, kan Jeg Lytter, om at se om ikke du kan finde mig på enten på Facebook eller Instagram eller begge dele, og lige øh, give mig et, et follow, fordi at, jeg ved at skrive ud til, til nogle forskellige gæster, og, og dem, der ligesom har skabt et lille navn for sig selv, de måler jo ind på, 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 hvor mange altså, følger man har på de her sociale medier. Og øh, jeg er ikke sådan... Jeg er ikke super aktiv, jeg lægger noget ud, når der kommer nye nye episoder, men det hjælper mig, jo jo højere nummer jeg har, jo jo nemmere er det for mig at trække folk til, fordi som sagt, dem der har skabt et navn for sig selv, de vil jo gerne have noget ud af, og skulle komme og snakke med mig. Så så hvis det er, så find mig på Instagram, torkast.dk, og på Facebook, torkast.dk, og ellers så bare nyde snakken, og byde velkommen til Stine Bendix. Jeg vil uh, velkommen til dig, Bendex.
1: Yeah. Ja, tak.
0: Um, vi har jo uh, siddet og lidt om, om, hvad vi egentlig skulle snakke om i dag. Jeg har også gjort mig nogle, uh, nogle uh, idéer om, hvad jeg egentlig vil snakke med dig om. Og det er anbefalet af en, en lytter, eller i hvert fald en, der følger mig på, på de sociale medier. Ja. Uh, og det var jeg rigtig glad for, så, så hvis du lytter med, uh, så siger jeg tak. Ja. Um, måske lidt til at starte med, så folk sådan får en fornemmelse af, hvem du er og, og hvad du laver. Du er jo autoriseret psykolog yeah. og sportspsykologisk konsulent. Hvis vi bare tager det helt fra starten af, hvor, øh, hvornår og hvordan og hvorfor bestemte du dig for at blive psykolog?
1: Oh. Jamen altså, man kan sige, øh, jeg har ikke vidst, at jeg ville være psykolog øh, hele mit liv. Der er jo nogen, der ligesom ved, hvad de skal nærmest for de små af. Øh, jeg fandt faktisk først ud af det et halvt år efter, at jeg gik ud af gymnasiet, øh, hvor jeg var på de her uddannelsesmesser. Mm. Øhm, og var lidt rundt ved standene, og der tror jeg bare, at dem jeg så talte med, det fangede mig enormt meget, jeg havde været interesseret i psykologien, øh, men jeg havde også nogle andre ting, der var interessante, øh, men der ligesom stod der der var ligesom om, så klikket den bare og jamen det er det, jeg skal, øh, mm. jeg skal den og læse psykologi, øh, og så ansøgte jeg jo at komme ind, jeg havde sådan to øh, sabbatår fra gymnasietid, men da jeg så ligesom var færdig med det, så kunne jeg så komme ind og læse øh, psykologi, øh, og så kan man sige, har jeg, læst, jeg har læst det på fem år, som er de der mere tid. Øh, og man kan sige, hvorfor jeg end der, hvor jeg det ved jeg ikke. Øh, jeg havde det sådan, at øh, der var ikke nogen, altså jeg synes alle fag var lidt interessante, men der var ikke nogen af fagene, hvor jeg egentlig var sådan, wow, det er bare mm. det her, jeg skal ud og arbejde med. Så jeg fakt- fandt faktisk først ud af, sådan endeligt at, okay, jeg skal være psykolog, da jeg var på mit sidste år kandidaten, øh, fordi jeg kom i praktik et sted, hvor jeg fandt ud af, at, at det var faktisk rigtig fedt alligevel, det jeg kunne med den viden, jeg havde. Uh, så det var ret sent. Hvis jeg måske
0: et spørgsmål ind der, fordi ja. nu siger du, at, at du fandt ud af det, når du var på din kandidat. Ja. Og, og så, så vil det sige, at man kan læse psykologi i 4-5 år, uden at blive en, en, en psykolog, der ligesom arbejder som en psykolog, eller hvad?
1: Ja, altså man kan sige, at man har jo de helt normale bachelor- og kandidatopdelingen på psykologi, så man har jo tre år på bachelor, og så har du to år på kandidaten, og man kan sige, at psykolog er jo en beskyttet titel i Danmark, så der er jo kun specifikke uddannelser, man kan uddanne sig fra, og det er fordi, man skal have det klinisk psykologi ind over os. Okay. Så jeg siger, der er KU, en af dem, som er, er godkendt øh, til, at man kan blive psykolog om at kalde sig det, når man er færdig. Men man skal ligesom helt ud og være færdig, før at man, man kan være det. Øhm, men jeg tror, at det, der var for mig, var... Altså, jeg tog så uddannelsen til, at jeg reelt så kunne blive det, men det var bare først det sidste år, jeg fandt ud af, at altså, der virkelig var noget, der fangede mig. Mm, okay. øh, yes. Så jeg gik ind i fire år og var sådan lidt... Ah,
0: ja, er hvad, det det her? Er egentlig? det det her? Ja. Eller
1: skal jeg noget andet? Eller, altså... Og, så kom der så det sidste år og tænkte, det, det her er fedt. Det vil jeg faktisk gerne. Øh, ja. Det er også mange år at studere og <laughs> være i tvivl. Det vil jeg sige.
0: <laughs> øh, det, det er godt gået at holde ud, for jeg tænker, at det er heller ikke et nemt studie, jeg tænker, det er meget tungt, er det, ikke det
1: det? er i hvert fald læsetungt. Altså, ja, det er,
0: det, er, det er lidt det, jeg mener. Ja. Der, er ja. meget, der er rigtig meget læsestof.
1: Ja, det er der helt sikkert. Øh, men man kan sige... Jeg ser jo nogle andre uddannelser, hvor jeg tænker, hold nu op, det skulle jeg i hvert fald ikke. Det tænker jeg alt for svært, ikke? Ja. Øhm, men det er jo igen, hvor man også måske har sine kompetencer øh, og sine evner. Og man kan sige, jeg tror, det handler rigtig meget om, når man studerer, er det også det der med, jamen, er der noget, du så kan drosle ned på, eller ikke at læse, eller h- hvordan skal man dele det op? Altså, der er jo nogen, der læser alt pensum, nogen læser ikke det hele. Øh, ja, de, læ- jeg,
0: de læser lidt af sådan en opsummering fra kapitlerne nærmest Ja, ja ikke?
1: Altså, så, øh, så det er nok det, der er i det. Altså, det er lidt læsetungt, og selvfølgelig er det nogle tunge tekster engang gang imellem. Øh, men men det, var, det har egentlig været okay, synes jeg.
0: Ja. Øh, Jamen, det ligger også bare for nogen, det der med at, 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 at kunne læse teori, kan man sige. også er der andre, der... der jeg, jeg er sådan lidt modsat. Jeg er nødt til at have tingene i hænderne. Ja. Jeg har også altid arbejdet i byggeri og sådan noget, og... Og og jeg kan forstå et stykke tømmer, når jeg har det, og skal skrue i det, og skal skære det til og sådan noget. Men jeg kan ikke forklare dig, hvordan jeg ved, at det lige skal vinkles sådan der eller sådan der. Og så så når jeg begynder at læse teorien bag det, der der er det ikke altid at, hvad skal man sige, jeg er ikke så god til at huske alle de ting, men men hvis jeg har det i hænderne, så så er det nemmere at, at, hvad skal man sige, at koble teori på praksis, hvis man kan sige sådan. Det tænker jeg. Gør man det egentlig det, når man, når man studerer øh, psykologi? Altså er man ude i praktikker, hvor du har deciderede klienter, eller sidder du bare og kigger på andre, der arbejder, eller hvordan for går det?
1: Altså, jeg var jo i praktik, man er i praktik, men man er kun i praktik én gang. Øh, I hvert fald som det er lige nu øh, mm. på studiet. Hvilket også vil sige, at man har jo meget begrænsede muligheder for at komme ud og se det felt, der egentlig er. Og psykologi er faktisk enormt bredt. Øh, jeg var så, det var faktisk, da jeg kom ud i praktik, jeg fandt ud af, at jeg skal være psykolog. Jeg var i retspsykiatrien, der hvor jeg også er fastansat nu. Mm. Øhm, og der laver vi mange forskellige ting, og der kan man sige, der er der lidt en anden tilgang. Det er ikke nødvendigvis, at man... Jeg havde lidt patienter, jeg havde kontakt med og sådan... Men det er ikke terapi fra morgen til aften, som nogen steder er. Der er ikke så meget gruppeterapi, for eksempel, som der også er nogle steder. Øhm, men det, det er meget blandede opgaver. Man kigger rigtig meget på sådan noget risikovurdering og andre ting. Ja. Øhm, og det tror jeg bare jeg blev fanget af, fordi det var måske det der anderledes end, øhm, end hvad jeg havde forventet. Altså det der med at sidde klokken 8 til fire og det tror jeg ikke, det er der nok ikke rigtig nogen der gør som psykologer. Men det var lidt ideen, da man studerede sådan. Og så skal man, wow, det er mange timer man skal ja, sidde i et tidspunkt. Ja, men du skal have terapi, mange ikke? klienter
0: ind i løbet af en dag, hvis du skal nå at ligesom have en okay lønning, tænker jeg. Lad os bare ja. sige, der nu ved jeg, jeg kender jeg ikke taksen, men lad os bare sige det koster 800 kroner for en time. Ja. Der er stadigvæk lang vej. Altså hvis hvis du skal nå en otte timers arbejdsdag, hvis man hvis man kan sige sådan, hvis, du, hvis du har din egen praksis. Ja. Øhm,
1: og 800 er lavt, så er det, hvis man snakker terapi hos en psykolog, der er ja. øhm, Altså, det er en af de laveste, vil jeg sige, man nok øh, finder. Så, men jo, der skal mange klienter til. Øhm, det er jo noget, jeg er i gang med at sætte mig lidt ind i, kan man sige. Fordi, selvom at jeg jo laver træning er det jo stadigvæk noget af det samme. Det ligner jo lidt det samme, det her med, hvad skal man egentlig have af klienter for at... Hvor meget skal man have for, at det kan løbe rundt? Og hvor meget kan man have? Altså, det er jo så også en balancegang i at have med at have fuldtid og have sit arbejde
0: sidde ikke? Ja, ligeså. Jeg, jeg tænker også, Jeg har også tænkt på det der med psykologen, altså, jeg arbejder. Jeg, jeg er ved at lave sådan en større karriereskift lige nu. Mm. Skift fra håndværker til. Jeg ved ikke helt hvad det er jeg skifter til. Jeg ved. Jeg ved at. Altså jeg er ved at til søssurassistentuddannelsen nu, fordi ja. at den giver voksenløn. Uh, jeg havde ikke råd til at SU med børn og alt det der. Um, men, men så jeg ved at jeg er på vej i den rigtige retning. Men jeg ved ikke om jeg læser ved videre til hvad det bliver til. Det bliver måske en fysioterapeut eller et eller noget. Ja. Um, men der har jeg gået nemlig også og tænkt på, øh, altså når jeg er på arbejde og skal snakke med de her borgere, jeg har, mm. der, der er nogen nogle af dem der har, fordi man har sådan noget, man har et lidt socialt arbejde med dem også. Der er nogle af dem der er ensomme sådan noget, men så skal man lige sidde og snakke og der er gamle mennesker der er døde hvor man endelig skal sidde og så tid sådan spontant så, så falder snakken på døden og, og folk begynder at åbne sig og forklare at, at, hvordan de har det med at skulle dø og, og alt sådan nogle ting. Yeah. Og det, det er den del af arbejdet jeg synes det er absolut fedest, men det kræver utrolig meget mental øh, power at kunne sidde og, og være nærværende. Bare den time, jeg har med dem, og, yeah. og hvis man falder ind på sådan en dyb og ret alvorlig snak, og jeg lytter jo for det meste, kan man sige. Mm. Og der har jeg for tit forestillet mig, okay, hvis jeg skulle gøre det her 8 timer om dagen, det må edder med at være hårdt for, for hovedet, og, og kunne være, altså hvis man har klient nummer 7 eller 8, at kunne sidde og være nærværende stadigvæk, og, yeah. og, og kigge, altså, det ved jeg ikke, om du har nogle tanker om, jeg, jeg forestiller mig i hvert fald, det kan være rigtig, rigtig ja. hårdt.
1: Altså Uden at vide det, så har jeg, øh, eller uden at vide det, jeg ved det ikke præcis, men de fleste har vist omkring de der fem om dagen, hvis de kun kører klienter, ikke i deres ja. egen. Man kan jo godt tage mere, men det er jo også netop fordi, jamen hvis man skal levere et ordentligt stykke arbejde, skal man jo egentlig også være nogenlunde frisk i hovedet. Og der er jo også noget journalskrivning ved siden af, som man også skal. Så ja. man kan sige, man på otte timer kan man ikke have otte samtaler. Ja, så skal det i hvert fald gå meget stærkt, så har man 45 minutter og et kvarter til at og skrive journal, for eksempel, ikke? Så ville vi kunne lade sig gøre. Ja. Øhm, men jeg ved ikke præcis, hvor mange folk tager Det er nok også forskelligt, hvad folk mener, at de både kan, og hvad de har oplevelsen af, og nogen arbejder jo også mere, og så har de fri om fredagen, og sådan noget. Så der kan man sige, der kan være forskel på det. Men det kræver jo noget, og det, man kan sige, det tænker jeg også, du ved jo også, som du også siger, siden en time, men altså opmærksomheden og det her med at være til stede, fordi meget terapi handler jo rigtig meget om relation. Ja. Øh, så hvis man ikke selv er altså er på, man bruger jo sig selv, og den relation, man kan skabe med et andet menneske, hvis ikke man rigtig er der en dag, jamen, så kan man nogle gange også godt gå fra en samtale og mærke, okay, det kunne jeg godt mærke i dag, at det, det havde en påvirkning. Øhm, så, så det kræver selvfølgelig noget overskud, og det er også der, hvor jeg tænker, at man kører ikke. De, de færreste kører 8 om ja, dagen.
0: Nej, lige præcis. Fordi jeg har det også sådan lidt, man, man kan også bare have en dum dag, man, hvor man har sået dårligt eller et eller andet, og så skal man sidde, og så tænker man bare, uh, jeg kan slet ikke være i det her, Nej. bare fordi man er træt. Ja. Øhm, men jeg har egentlig lyst til at, at spørge vi skal jo, Vi skal jo snakke en del om, om, om det her med sport og sådan, men jeg bliver bare sådan lidt nysgerrig på det der med retspsykiatrien. Ja. for det, det lyder meget spændende. Hvad er, det sådan, altså, hvad er retspsykiatrien, og hvad, og hvad har du lavet derinde? Eller hvad laver du derinde?
1: Jamen, altså det er jo behandling af psykisk syge kriminelle. Okay. Øhm, så det er folk, som er psykisk syge, og så har gået gået en kriminalitet i øh, en eller anden form og ja. så har fået en behandlingsdom. Øh, der er jo forskellige typer domme, det tænker jeg ikke, vi nødvendigvis skal gå Nej. lidt dybere ned i. Men man kan sige, at det er så dem, som er øh, hos os. Og det er indlæggelser, som er meget, meget lange. Øh, det er også øh, oftest patienter, der ikke rykker sig meget, øh, som man kan sige. Man, man ser små forbedringer tit, men over lang tid. Så det er et lidt særligt felt at være i, fordi når man Nogle gange, når man sidder øh, og har, har terapi, eller har, har noget samtale med, med folk, så vil man næsten allerede på en time kunne mærke, okay, det gav dem faktisk en ledelse, eller man måske kunne mærke det over to-tre gange, øh, men det er jo meget, altså det, desværre meget, meget syge, øh, altså psykisk syge personer, øh, og de, de har det svært. Og derfor tager det også længere tid, ikke? Øh, ja. Så man skal, man skal vis udholdenhed, og man kan sige, mit arbejde, der er jo terapi med øh, patienterne, der er der. Øh, og så er det de her risikovurderinger, fordi det jo nogle gange har folk begået noget voldeligt. Øh, så skal vi ligesom vurdere, øh, ja. hvilke situationer vil man, vil man måske se, at det kunne ske igen. Øh, som også er en del af behandlingen, for at patienterne også selv ved, jamen, hvor er mine ømme punkter, eller hvor er min der, hvor jeg falder igennem, eller kan finde på at lave noget. Hvad er
0: det, der tænder det her i mig, der der gør, at jeg reagerer sådan her? Ja, ja,
1: hvad er det, der kan lede til det? Er det ikke lidt scary? Nej, altså det ved jeg ikke. Jeg synes jo, at det er sådan vi ser jo rigtig meget mennesket. Selvfølgelig kan det være nogle, nogle personer, der har gjort nogle forfærdelige ting, men det er jo mennesker, der kommer hos os, øh, og som har haft det svært. Og ja. som har gjort noget, som ikke er inden for lovens rammer, fordi de har haft det rigtig svært. Ja. De fleste af dem i hvert fald. Øh, så derfor... Altså, den dag, jeg tror, at jeg går bange på arbejde, skal jeg nok overveje, om det så er det, jeg vil. Ja, ja det er præcis. Øh, For man skal jo også kunne være i det. Ja? Jamen, det er jo det. Øh, men vi sidder jo netop og vurderer, at det her en situation, der potentielt kan, kan lede til... Øh, aggressiv øh, tale eller vold eller andet. Det er jo vores arbejde, at sidder Så på den måde, så, øh, så kan man sige, så, så når jeg går ind og taler med en patient, jamen, så ved jeg jo godt, hvad det er for en situation, jeg sidder i. Mm. Og man kan sige, det er jo det, vi er jo alle sammen opmærksomme. Vi har nogle faste retningslinjer, som ligesom er sat op fra højere sted, end bare vores, ans- eller vores øh, hvad hedder det, ude på Sankt Hans, der hvor jeg er. Ja. Øhm, så man kan sige, der er jo nogle regler, vi skal overholde for sikkerhedens skyld. Øh, og det er egentlig ret fint, altså de, de hjælper faktisk fint, hvis vi bare overholder dem, så er vi, vi Ja, så der er selvfølgelig
0: sat ja, nogle rammer, hvor, hvor ja. der ligesom, så der ikke kan opstå de her farlige situationer, hvis man kan sige sådan.
1: Ja, i hvert fald, hvor man er sikker på, at der er nogen til stede, hvis der nu skulle opstå noget. Men det er egentlig sjældent, øh, at der opstår rigtig farlige situationer, også fordi det her er patienter, som kender det personale, der er der rigtig godt. Mm. Øh, så de er også oftest meget trygge ved dem. Øh, og det er personale, som har rigtig meget erfaring, som også er gode til at håndtere det her, når de får det svært, øh, vores patienter. Så der er faktisk utroligt få af de her situationer, som kan være lidt voldsomme. Ja. Øh, der, der er virkelig nogen, der er dygtige til deres arbejde.
0: Ja, ja fordi jeg, går, jeg går lidt, lidt spil på jeg og øh, prøve øh, at gå i praktik i psykiatrien, ikke som psykolog, øh, men, 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 øh, men som assistent. Og, og der, der går jeg og glæder mig lidt til at... Til at prøve det. det, er, yeah. det er sådan, der, der er nogle spændende ting i det. Jeg synes ikke, at hjemmeplejen er ikke helt spændende, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, men trine det er... Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er spændende, men der er i hvert fald noget, der siger mig, at det kunne være, det kunne være sjovt. Eller yeah. i hvert fald... Ja, sjovt ved jeg ikke, om det er det rigtig råd. Men det er også lige meget...
1: Spændende. Ja, lige præcis. Yeah. Lige præcis.
0: Øhm, hvordan går du så derfra og skulle til... Altså, du har jo trænet i mange år. Yeah. går jeg næsten ud fra, yeah, og, og jeg lavede også sådan et deep dive på din Facebook i går, for lige at øh, forberede mig lidt, hvad vi skulle snakke om, jeg kan se, at, at rigtig mange år tilbage, der, der har du jo øh, stillet op til, til forskellige sådan, stævner og events og sådan noget. Yeah. Øhm, hvordan, altså var det altid planen så, efter, efter du ligesom bestemmer dig for, at, at du, skal, du skal være psykolog, hvor, hvor kommer det her med sportspsykologi ind i, ind i billedet?
1: Jamen, det kom egentlig fra øh, altså, min interesse i sport. Man kan sige, jeg har jo altid faktisk trænet og dyrket konkurrencesport, og det har været inden for mange forskellige ting. Altså gymnastik, svømning, ridning, øh, shipning, så galt faktisk. Ja, det, det lavede jeg faktisk mærke til i går.
0: Jeg, jeg vil nemlig huske at spørge dig, altså det vidste jeg slet ikke, man konkurreret i.
1: Nej, det kan man. Øh, men, men man kan sige, så, så sport har altid været en stor del af mit liv. Altså min, øh, min søster har også altid konkurreret meget øh, så man kan sige, at det har været naturligt for mig øh, at gøre. Så jeg tror, da jeg begyndte at læse psykologi, interessen har jo været der undervejs, og da jeg også var sådan lidt, af, altså når man har læst i fire år, og sådan egentlig er lidt i tvivl om, at det her skal, så har man jo også kigget andre steder hen. Æ, og jeg kiggede jo også på idræt, øh, hvor man faktisk kan have fag i sportpsykologi øh, eller om sportspsykologi. Æ, ja. Og det, det har man ikke på psykologi, som det er lige nu, i hvert fald ikke på KU. Æ, så der kan man ikke læse det fag. Det valgte jeg så ikke at gøre af flere forskellige årsager. Øhm, altså at en kandidat i idræt. Jeg valgte at gøre min psykologikandidat færdig. Øhm, men jeg valgte så bare også at bruge min special på at få lov til at dykke ned i det her emne. Fordi jeg synes faktisk, det var enormt spændende. Og det kombinerede jo noget af det, som jeg har brugt meget tid på, og som jeg er rigtig interesseret i. Og så også det felt, som jeg jo fagligt også er rigtig interesseret i. Øhm, så for ligesom at få kendskabet til det, når ikke det var muligt at tage fag i det, jamen, så måtte jeg så bruge mit speciale på det. Øhm, og det, det var også det, jeg gik ind til min speciale møde, at det var, at nu skal jeg have, altså nu skal jeg bruge det her halve år på at lære noget om feltet. Mm. Øh, det var lidt svært, for der var ikke nogen, der ville vejlede mig, øh, og jeg kunne ikke få en sensor, som vores psykolog eller havde noget i den stil, så jeg fik en psykolog. det var det bedste, tror jeg, kunne finde. <laughs> øh, så det var sådan lidt, og det er lidt særligt, øh, at, at man kan sige, at det er ikke rigtig noget, der eksisterer på psykologi egentlig. I hvert fald ikke, som det har været før i tiden. Nej. Uh, meget få steder også. Men, uh, men det var derfor, jeg brugte det. Og så altså, kan man sige, så kom jeg ud og fik et job. Uh, og fokuseret på det job. Fordi man kan også sige, at ud og skulle have et voksenliv, det, uh, så skal man også lige vende sig til, til at være i det. Og også komme ind i sit, uh, sit felt i uh, retspsykiatrien og psykiatrien. Uh, så det brugte jeg faktisk mine kræfter på i, i en del år. Uh, men har I noget tid, så... Her de sidste år jeg tænkte jeg, om det kunne være fedt at kombinere min interesse øh, i forhold til sport og så psykologi. Og så var det bare sådan, jeg tror lidt impulsivt. Jeg gik egentlig i gang med at finde ud af, Men, hvad skal jeg gøre for at gå selvstændigt? Hvad skal der egentlig til for at starte et firma op? Og det, så, er... det er
0: også en meget, sådan, lidt scary voksenbeslutning, ikke? Yeah. Øh, man skal lige... Ja, det er der. Ja, det det kommer noget mod.
1: Ja, og jeg har haft rigtig gode altså, sparringspartner. Øh, jeg har en veninde, der er gået selvstændig for ikke så lang siden. Og så har jeg jo øh, Rune som ejer og det her BoxLife, hvor at, vi jo begge to er Ja, jeg er nyt og
0: ned, men ja. ja. ja.
1: Øh, som også har været altså, god til at guide og støtte i, hvad der skal til os. Når jeg har haft nogle spørgsmål. Jeg har også en veninde, der er god til at hjælpe. Og sådan. Så, så jeg har haft nogen til ligesom, at støtte mig i den her proces. Og så har jeg også haft... Nogen, der har skubbet mig lidt ud og sagt, nu gør du det bare, særligt Rune faktisk, var sådan, kom nu bare i gang. Ikke tænke, bare bare gør. Ja, bare gør det. Jeg tænker rigtig meget, og vil rigtig gerne have styr på alting, meget kontrolleret på mange måder. Men men det her var sådan, okay, jamen så sætter jeg den her dato, og der skal jeg have de her ting klar. Og så gik jeg så i i luften, eller hvad man skal kalde det, det er 12. marts. Og det er i år? Det er jo, ja. Okay, yes. Så det er meget nyt. Øhm, ja. Og har brugt meget tid så på her nu, bare at læse og dygtiggøre mig og finde ud af, hvordan gør man det ene og det andet. Og jeg har jo engageret mig også i det, der hedder DIFO, som er Dansk Idrætspsykologisk Forum, mm-hmm. hvor der er rigtig mange, der er interesseret i det her felt, og er rigtig, rigtig dygtige. Og jeg tænker, jamen, så er jeg en del af bestyrelsen, der er jeg blevet sublænd i bestyrelsen. Sådan så, at jeg har, øh, hvad kan man sige, jeg har en masse gode mennesker omkring mig, jeg kan få lov til at arbejde med det her område, på forskellige, altså Planer. Det er ikke kun mit eget private, men det er så også det her bestyrelsesarbejde, jeg kan gå i. Fordi jeg vil rigtig gerne øh, dygtiggøre mig inden for det. Ja. Øh, så jeg har sat sådan meget ind på at, at blive bedre, men jeg synes også, det er enormt sjovt. Altså, efter jeg Jamen, går det er jo
0: spændende. Altså, jeg jeg har øh, lyttet til en podcast, eller nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg læste en artikel her for nyligt ja. et interview med, med Sarah Sigmundstedt, mm. øh, crossfitter fra Island. Hvor hun snakkede om, om det her med... Og når hun, altså hun hun lader det sådan op, at når hun skal stille op i Dubai, for eksempel, og så kører det bare det hele, og hun altså, nærmest laver PR hver gang, og, og det hele kører bare, og det bare er så nemt, og så videre. Ikke? Så kommer hun til games, og så går hun i fuldstændig panik, og så kan hun bare ikke præstere, og hun kan ikke finde ud af hvorfor. Så det endte også med, sagde hun, at hun fik sig sådan en... Øh, en sportspsykolog faktisk for, for som ligesom at finde ud af, at, men hvorfor er det, at jeg bliver så nervøs, når jeg kommer derhen, men men altså, en, to måneder inden, der kunne jeg jo præstere det altså på, et, altså på en, yeah. altså en nem måde, kan man hvis man kan sige det sådan yeah. um, så der tænker jeg at uh, hvad skal man til det, det er jo ret nyt i sport, at man har sportspsykologer er det ikke det, eller eller har det altid været uh, sådan at tænke egentlig?
1: Altså, man kan sige, der er jo nogen, som har beskæftiget sig med det i nogle år tilbage, men man kan sige, at Team Danmark tror jeg, at det er mm, 2005 6 tror jeg, at de virkelig får et hold op at stå, måske lidt senere. Ja, ikke helt præcist, men det er i hvert fald deromkring, så man kan sige, det er, hvor at, at Team Danmark går ind og virkelig gør noget ved det, det, det er i hvert fald sådan relativt nyt.
0: Ja, ja for det, det, jeg tænker også på, er, ja. Um, og det jeg egentlig ville frem til, det var, at, at det her med at atlæderne også, altså de skal jo også vende sig til tanken om, at, at nogle gange er man bare nødt til at spørge om hjælp, fordi man ikke kan f- finde ud af det, og, og det er der jo, altså, nu gætter jeg lidt, men jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, måske specielt på side, der, der tænker, at jeg skal fandme at gå til psykolog, fordi det er bare for sådan nogen, der, der ikke kan finde ud af det, eller ikke har styre på det.
1: Yeah. Det kan man jo godt tænke. Altså, jeg har jo egentlig lidt tanken, at hvis man kun fokuserer på det fysiske, så fokuserer kun på den halve mm-hmm. altså For der foregår så meget op i hovedet på os. Øh, og man kan sige, hvis ikke vi erkender det, så er der en ret stor del af vores sport, som vi ikke kigger på. Øh, så kan der godt være det her med, at sådan folk tænker, Puh, jeg skal ikke til psykolog, eller mh, hvad man ellers kunne tænke. Øh, ja. men, men fordi det godt måske også kan tænke så blive lidt blødt, når man beskæftiger sig med det, ikke? Ja. Øhm, men, men altså, jeg, jeg er i hvert fald meget af den overbevisning, at hvis man ikke har det mentale aspekt med, så glemmer man en del af sporten.
0: Ja, og du kan heller ikke præstere ordentligt, kan man sige. Altså, hvis, hvis jeg plejer at sige det sådan, at det her med at snakke om følelser, for eksempel, hmm. det er da sådan et tabu for rigtig mange. Øhm, og, ja. og, og det er jo baseret på, at, at der er nogen, der tror jeg, og det er sådan, har jeg lagt mærke til, at det er sådan specielt de lidt ældre generationer, det, det, det er jo ved at ændre sig sådan stille og roligt. Men hvis jeg snakker med, med, med en 50-årig håndværker for eksempel, ud på en byggeplads, og, og der er nogen, der nævner følelser, der er det sådan noget, Åh, fanden, er du en øh, tøstdreng eller sådan et eller andet, ikke? og det er jo fordi, at folk ikke forstår, at, at altså det at være sur, det er også en følelse, eller at være, at være vred, kan man sige, og det er at være glad af en følelse. Ja. Så, så det er jo ikke bare fordi, at hvis man har følelser, at så er det fordi, at man bare går og græder og er ked af det hele tiden. Altså, hvis man også er sådan en, der hisser sig op hele tiden, så er det fordi, at, at man er jo styret af sine følelser. Ja. Og det er jo øh, rimelig, eller meget vigtigt, ikke, ikke at være, altså, hvad skal man sige, at kende de følelser, der opstår. Fordi øh, det, det eksempel, jeg, jeg tit har brugt, det er det der med, at hvis man har to øh, sådan nogle øh, kampsportudøvere, og sådan MMA-fightere, ja og det er lige gå og alt er lige godt, øh, og det er sådan fuldstændig, øh, hvad skal man sige, jeg ja, lige på alle, på alle tekniske punkter, så er det jo ham, der har øh, den stærkere psyke, der vinder. Fordi hvis, hvis den ene bliver frustreret, for eksempel, eller vred, fordi at det ikke går så godt, eller det går for langsomt, eller det ikke lykkes og så begynder man jo at lave fejl, fordi at man netop bliver grebet af en følelse, og så løber man med den. I ja. stedet for at man, man er kan okay, jeg er frustreret, jeg skal lige justere lidt, og, og så kan man måske gøre det på en anden måde. Um,
1: Jamen lige præcis, og meget af det, at faktisk beskæftiger sig med, i hvert fald når man snakker individplaner for optimering, kan man sige, det er jo faktisk det her med ikke at blive kabret af sine følelser, eller blive kabret af sit sind, som jo også er det, man kigger på, når man kigger på øh, det, man kalder acceptance and commitment therapy, som faktisk er det, det danske, i hvert fald sportspsykologiske, sådan, øh, ja, dem der er inde, for det primært udnytter eller bruger. Øh, det er, der er det jo netop, at man kigger på det her med vores... Menneskers lidelse, menneskets lidelse øh, overordnet set, kommer ofte af, at vi, øh, vi fokuserer meget på fortiden, eller fremtiden, eller, og vi ikke er så meget i nuet. Og vores følelser kan, og vores tanker kan få os til at, ligesom at blive kapret lidt af det. Ja. Øh, og, og så er vi måske ikke så meget til stede, egentlig, i det vi skulle gøre. Vi glemmer faktisk det fokus, vi har. Som for eksempel, jamen, en MMA-kæmper, der ligger ned på gulvet og skal lave en lås, øh, eller skal sikre, at sin modstander er ikke kommer ud af en lås, Men, så skulle fokus jo sådan set være på, hvordan... Hvordan gør hvad er det, jeg det? Hvad er det, der
0: foregår lige her og nu, yeah. og hvad, hvad gør modstanderen? Lige præcis. Ja.
1: Hvor man kan sige, hvis det er sådan, at man lige pludselig bliver optaget af, af publikum, eller, åh, oh, der var også lige det her øh, derhjemme, der gik galt, eller, altså hvis man blev fanget og sådan noget, det, det er sjældent, tror jeg, det er det, der egentlig går galt, men så er det sådan, nem det her hårde puha, det gør også lidt ondt, eller et eller andet, det kan være sådan nogle tanker, der ja. der fanger en, jamen så risikerer man jo faktisk at være ufokuseret, og så kan det være, at den anden for et overtag på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, øhm. jo, det, og, og man kan sige, at det kan også overføres til det virkelige liv, altså hvis man forestiller sig... Øh, ham idioten i køen i netto, som, som begynder at råbe at, 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 at den der sidder i kassen fordi at køen er for langt, eller sådan ikke. Det er jo en der tydeligvis ikke har et, for, et godt forhold til sine følelser, fordi jeg kan da godt blive irriteret over at jeg skal stå og vente i kø så langt tid, men jeg kan da trods alt styre mig selv eller mine følelser så meget at jeg ikke begynder at råbe folk. Og der er der altså bare rigtig mange mennesker der bare ikke kan, altså dem der for eksempel flipper ud i, i hvad hedder det i trafikken og begynder at råbe og skrige, fordi at der er en eller anden der kører for langsomt, eller eller hvad det nu kan være ikke. Så, så jeg, jeg er sådan... Jeg er den overbevisning, at, at alle mennesker burde lære noget om det her med, med følelser og med tanker og hvordan man egentlig bliver påvirket af altså, der er hoved, fordi at, altså, hovedet kan jo altså, løbe med en i rigtig mange retninger. Altså, jeg tror, alle dem, der lytter med, og, og dig og mig også har, måske, har prøvet det der med, at man står i bruseren, og så lige pludselig man er ved at vaske sit hår, og lige pludselig er man færdig med det, og så opdager man, at man er midt i et eller andet skænderi med nogen, eller et eller andet op i sit hoved, ikke? Altså, hvor man tænker... Fand er det, du har i gang i her? Altså, ja. Og, og det, det er sådan sjovt at tænke på, at, at, at jeg, jeg begyndte at gøre det for, for nogle år tilbage, at, at hver gang jeg, jeg fanger mig selv i det der med, at, være, at der er en tanke, der er, ligesom er løbet, løbsk med mig, og så siger jeg højt til mig selv, tror hvor er du hen? Og så er jeg ligesom helt tilbage til sådan med det samme. Og så mm. kan man så gå og grine lidt af sig selv, fordi at, så, så var jeg i gang med at skændes med min kæreste op i mit hoved, på grund af et eller andet, som hun ja. måske ville sige, når hun kom hjem, ja. eller sådan et eller andet, ikke? Jo, jo,
1: og man, kan, man ser jo egentlig lidt på det. Sådan, når, er det så et problem, at du bliver optaget af det i baden? Nej, formentlig ikke, fordi du formentlig stadig vasket dit hår. Men hvis du overfører det til noget, hvor du rent faktisk skal lave noget eller skal udføre noget, ja. hvis du så bliver optaget af nogle andre ting, øh, din aftensmad eller netop det skænderi, du havde med kæresten eller et eller andet, jamen, så kan det jo godt være et problem. Altså til dels kan du, du kan nå det hele derhen, hvor du måske bliver så ufokuseret, at du risikerer at blive skadet. Det tænker jeg er sjældent, at folk måske er der, men det er jo en risiko. Øh, men i hvert fald kan man måske nå dertil, hvor man ikke bliver opmærksom på, hvad der egentlig sker. Øh, og, og så får man måske bare ikke gjort tingene lige så godt, som man kunne have gjort. Og det hele kommer jo også lidt frem til, men hvem vil du egentlig gerne være? Hvad vil du gerne stå for? Hvordan vil du gerne handle? Øh, og hvis du som menneske synes, det er helt okay at råbe, af mennesker nede i netto, jamen så er det ikke noget større problem. Så kan man også sige, at hvis det er den person, du gerne vil være, så er det jo ikke noget, vi behøver at gå ind og rette på. Det er jo også sådan, oftest, hvis man snakker terapi, eller i hvert fald også mental træning. hvis du ikke selv synes, det er interessant, eller hvis du ikke selv øh, gerne vil ændre noget, så, så har vi ikke et særlig godt grundlag for at ændre ting. Hvis du er villig til at gå ind i det og kigge på det, og der faktisk er nogle ting, du godt kunne tænke dig at forbedre, så har vi noget at arbejde med. Så man kan sige, at mand der står nede i Netto og råber, hvis ikke han kan se det et problem, hvis ikke han synes det er et problem, at han står og råber ned ned, så kan vi nok ikke arbejde så meget med det. Men det kan jo godt være, at han rent faktisk synes det er et problem, men han bliver kabret rigtig meget af sine følelser eller sin frustration over at stå der. Han har måske travlt, han skal lidt eller andet. Og man kan sige, at det man jo så faktisk ville kunne gå ind og arbejde med, det var så netop at kigge på, hvad er det egentlig, der sker i situationen? Har du egentlig registreret, at det er dine tanker eller dine følelser, der løber af med Og Hvad er det egentlig, du gør? Hvorfor gør du det? Hvorfor føles det rart at gøre i det øjeblik? Jamen det er fordi, så får man lige afløb for det, og det kan være, at man tænker, om så går det hurtigere. Hvad er den langsigtede konsekvens af det? Jamen det er måske, du synes, det er ret ufedt, når du går ud af netto, at du har stået og været ham der, der råbt af, af de der stakkels medarbejdere, som faktisk gør alt, hvad de kan for at få folk igennem. Ikke? Øhm, og man kan sige, at så går du bare derfra med en dårlig følelse. Ja. Hvor at ja, når du står der, og måske bliver irriteret og frustreret, hvis du rent faktisk opdager det og kan fange dig selv i det, og kan trække vejret og fokusere på nogle gange ting, bruge nogle strategier, øh, som vi jo for eksempel også kan bruge i sporten, jamen, så kan det godt være, at det lige i øjeblikket er lidt ubehageligt at være i. Øh, det skaber måske noget ubehag, for du har mest af alt lyst til bare at råbe. Men når du så går ud derfra, så har du ikke den der følelse af, nu var jeg ham der idioten. Så går du ud derfra og egentlig måske kan lige lade skuldrene falde lidt, ikke? fordi et, okay, så var det det var faktisk ikke værre, og... Jeg fik faktisk ikke råbt af nogen den her gang. Ja. Øh, og det er ikke den person, jeg vil være. Jeg er ikke interesseret i at råbe folk. Øhm, og det er jo også det, der er sjovt. Jeg havde en, øh, en supervisor, som siger til mig, øh, at det her med følelser, når vi snakker omkring det, og, og mennesker, som for eksempel træner øh, for at undgå deres følelser, der kan man nogle gange stille folk spørgsmålet, sådan, jamen vil du gerne være sådan en person, der løber fra dine følelser? Ja. Vil du gerne være sådan en, der faktisk ikke håndterer dem? det er jo egentlig oftest et meget godt spørgsmål, fordi det er faktisk de færreste, selv de mest hardcore, sådan, vil egentlig måske godt kunne være i deres følelser, eller håndtere dem i hvert fald. Fordi egentlig er det sådan, hvis de så siger, jeg håndterer dem også, når jeg er vred. Jamen hvis du går og råber folk, så håndterer du dem i hvert fald nok ikke, som du vil. Altså som jeg altid stille spørgsmålet om, vil du gerne gå og råbe folk? Ja. Det er de færreste mennesker, der ved det, ikke? Æ, så man kan vende den på den måde, hvor man ligesom kan sige til folk, okay, men, men er du sådan en person? der godt vil gå og råbe folk. Synes du, det er fedt? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Nå, okay. Hvad kunne du godt tænke dig at gøre i stedet for? Ja, men så kan jeg godt tænke mig at gøre sådan her. Okay. Hvad er det så, der gør, at du ikke gør det? Nå, om det er fordi, jeg bliver irriteret og sådan noget. Okay. Skulle vi så kigge på, at du lige bliver opmærksom på det? Hvordan bliver du opmærksom på, at du bliver irriteret? Hvad er det, du mærker i din krop? Altså, så man ligesom får gjort folk lidt mere opmærksom på det. Og der er det jo det her, hvor man dine øh, t-shirts er meget øh, mindful, ikke? Mindfulness, folk. Men det er jo faktisk, og det er der også mange, der sådan ligesom uh, det stejler de lidt på, det her mindfulness. ikke. Jo, det er, sådan, det er noget, sådan noget hippie noget, ikke? Lige præcis, det er sådan lidt farligt. Egentlig er det jo opmærksomhedstræning.
0: Jamen det er det, det er jo, det er jo træning i at være til stede i endnu. Det er træning i at fokusere på det, der er lige foran dig. Ja. Eller ind i dig, eller, ja. eller det, der, det, der foregår lige her nu. Ja. ja.
1: Og jo bedre du er til det, jo bedre vil du også være til at, være, at blive opmærksom på, når dit hoved vil løbe lidt af med dig.
0: Jo, der, der, hvis man skal koble det på sport for eksempel, der vil jeg jo sige, at, at der kunne man jo, man, man kunne jo sige det sådan, at, at hvis du står til Lad os bare sige, at du står til CrossFit Games, fordi nu er vi, øh, lige, var vi lige inde på CrossFit-emnet. Ja. Hvis du skal til at lave et eller andet event, lad os bare sige, at du skal gå på hænder. Ja. Øh, og det er jo, jeg ved ikke, hvor mange meter, de skal gå, det er fandme imponerende. Men, øh, men, men du står der, og så kan du enten vælge at sige, at altså, nu skal jeg til at tage et skridt ad gangen. Mm. Det hedder jo vel ikke skridt, gør det det, når man er på hænder? Ja, det... ja. Hvis du så i dit hoved er... 20 skridt foran når du tænker, huh, når jeg har ramt 30, så bliver det nok vanvittigt hårdt. Så er det jo lige pludselig ude i fremtiden. Mm. Og, og der er det jo ikke... Øh, der kommer den her mentaltræning træning ind, fordi at hvis du er 10 skridt foran dig selv, så er du jo ikke opmærksom på det, der foregår lige nu, og der er det jo mere tilbøjeligt til at lave fejl. Mm. Øhm, så så, så altså, jeg, jeg synes personligt, at alle skulle have sådan noget følelsestræning nærmest fra de her børn. Altså, jeg, har, jeg underviser i sådan et projekt øh, for, for unge, børn og unge fra 10 til 16, der hedder projekt S, hvor man har en det kommer en gang om ugen, og så er der to timer den første time, det er træning, hvor ja. man lærer dem om følelser og Sociale medier's påvirkninger og alt muligt andet. tanker og hvordan du kan påvirke dine egne tanker, og hvordan du bliver mere opmærksom på de ting, du selv fokuserer på. For eksempel den her bil, som mig og mine børn, eller hele min familie faktisk leger den der med guldbil, som alle kender. Yeah. Jeg ser jo bilder over det hele, også selvom børnene ikke er med. Fordi at det er jo det, man, er, man har ligesom vendet sig til at være opmærksom på. Og man kan også vende sig til at være opmærksom på at finde noget positivt i verden, frem for at man altid går og brokker sig over alle de negative ting, man får øje på. Mm. Øhm, og, og, og jeg har sådan. Den, ja, og den anden time, det er så fysisk træning, hvor det så er yoga eller crossfit eller kickboxing eller hvad det nu kan være. Mm. Og vi mangler så hvis der er nogen derude. Øhm, det, det vil være en stor fordel, ikke bare for, 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 for crossfitter eller idrætsmennesker, øh, men, men for alle, hvis man havde sådan noget i folkeskolen, tænker jeg. Øh, ikke fordi vi er nødvendigt, vi skal ind på det spor. Men, men jeg, havde bare sådan lige, jeg synes bare, det er vigtigt at snakke om det her med, med mentaltræning, for der er også mange, der tænker, at... Lidt ligesom med mindfulness, eller med yoga, eller meditation, eller hvad man nu tænker på, at det er sådan lidt mærkeligt noget. Det er sådan lidt fremmed, og lidt sådan farligt, og folk tænker, at det er, det er fandme noget mærkeligt noget, det der.
1: Ja. Så altså, jeg tror, der er flere, der byder ind på mental træning frem for et ord, der har noget med psykologi i sig. Ja. Øh, men at... nu talte du lige omkring det her med, med unge, hvor man kan sige, at der er jo også forskel på, hvordan man vil gå til det, om det er unge og ja. børn, eller om det er voksne. Ja. Altså, man kan sige... Når du har unge og børn, så bliver man nødt til at tage højde for, at de jo er ikke udviklet, færdigudviklet kognitivt, sådan som de fleste voksne er. I hvert fald når man når op midt i 20'erne, så begynder ens frontallapper at være færdigudviklet og vokse godt sammen. Øhm, så der kan man sige, at der, der bliver man nødt til, i hvert fald, hvis man snakker mentaltræning, ligesom at tage højde for... Hvad, hvad, hvem er det, jeg sidder med? at det unge og børn? Hvilket nogen atleter jo er, når vi i hvert fald snakker elite-niveau. Ja. Så er der jo faktisk en del, som er, er teenager i hvert fald. Øh, og der gør man tingene en lille smule anderledes. Øh, det er ikke noget, jeg sådan beskæftiger mig super meget med. Dem, jeg beskæftiger mig med lige nu, det er øh, voksne. Øh, jeg har lidt unge, men, øh, men det er primært voksne. Men det er også igen, fordi er, at man skal hele tiden være opmærksom på, kan kan teenageren eller den unge være med på det her, for sproget kan jo også være anderledes. Altså, ja. det følelsesmæssige sprog er jo også oftest anderledes, jo yngre man er. Altså, jo ældre vi er, jo oftest, jo flere følelser, eller, hvad hedder det, ord har vi for følelser, mm-hmm. Æ, Hvor at der, der kan jeg i hvert fald også godt mærke, når jeg arbejder med de unge, det er lidt noget andet, og man skal lige indstille sig på, hvad er det egentlig for et sprog, vi skal bruge, og hvordan kan jeg egentlig gå det de her øvelser? Hvordan kan jeg inkorporere dem? Hvordan kan jeg, kan jeg lære de unge at bruge dem. Ja. Øhm, så, så der vil være en lille smule forskel, når man kigger på mentaltræninger. Der er jo nogen, der er super, super dygtige og så sig, specialiseret sig i sådan noget udviklingsmiljøer i, et talentmiljøer til eliteudøver og unge, ikke? Ja. Øh, Og det er der rigtig mange af os.
0: Ja. ja, lige præcis. Øhm, du kom ind på noget, som, som, som jeg egentlig gerne vil snakke lidt med dig om. Øhm, og det er det her med, at, at når man tænker om mental træning og, og, og sportsydder og sådan noget, så, så, så alle kender alle jo det med at have en coach, eller har i hvert fald hørt om, hvad en coach er. Mm. Så jeg har lyst til at spørge dig lidt ind til, om der er nogle fordele eller ulemper ved at være psykolog inden for sport. Fordi at mange, som vi også kom lidt ind på før, mange tænker jo det at gå til psykolog som et tegn på svaghed. Yeah. Jeg personligt synes jeg det er et tegn på, på styrke og mod at man faktisk tør at tage fat om sine problemer eller sine udfordringer eller hvad man nu bokser med netop for at kunne forbedre sig selv. Mm. Oplever du at, at nu er det jo sådan ret nyt, men, men du at, at der er nogen der ligesom bliver afskrækket fra, fra dig frem for en, en, en der bare kalder sig en sportscoach eller eller lignende, fordi du er psykolog?
1: Mm. Altså, man kan sige, jeg, jeg ved jo ikke nødvendigvis, hvor mange, der potentielt er blevet nej, afskrækket af. Øhm, der er nogen, der ser det som en fordel. Der er jo nogen, der ser det som en styrke, fordi de ligesom har forventninger om, når du har, det ved, når du kalder dig psykolog, så har du den her uddannelse. Ergo må du også kunne et eller andet. Ja. Øhm, så på den måde kan man nogle gange have en fordel i, at man er psykolog. Også sådan, jeg vil gerne have en psykolog til, mit, det, til det mentale, fordi det er det, psykologer gør. Eller ja. sådan. Men der er, jeg, jeg forestiller mig, at der er nogen, der godt kan se psykolog og tænke, øh, det er sådan et, man går til, når man har det svært, eller når man øh, har nogle problemer. Øh, det har jeg ikke. Det skal jeg ikke bede om. Ja. Øh, men hvor man kan sige, at mental træning handler jo ikke nødvendigvis om, at man har det svært. Altså jeg har jo sparring med en og det kan jeg godt nævne her, fordi hun har samtykke til, at jeg godt må snakke om hende, også fordi det er sparring, øh, så det er lidt noget andet anderledes end en reelt forløb. Men jeg har jo sparring med hende, hvor man kan sige, Hun er faktisk ret mentalt stærk. Hun er faktisk ret god til det, og det var hun også, da vi startede. Men hun kan bare godt blive endnu bedre, og hun kan godt lære noget mere omkring de sportspsykologiske teknikker og metoder, der er. Mentaltræningsteknikker, som gør, at hun bare bliver endnu stærkere, når hun står. Hun er vægtløfter, og man kan sige, at hun har fået nogle strategier, også til de dårlige dage, når hun har det svært. Vi har faktisk talt en del om det at når hun har en dårlig dag, jamen så er der rigtig mange ting, hun kan gøre for, for det første, at reagere mere som hun gerne vil selv, på en dårlig dag, men også så hun går derfra, og ikke er helt så frustreret irriteret, altså ikke har helt så meget med sig, fordi vi kender jo nok alle sammen godt, det at vi har en dårlig træning, og så kan vi gå og banke os selv oven i hovedet. Ja, man øh, nemlig straffer sig selv, ikke? Lige præcis, ja, ja. Ikke? Og så lige før næste træning, så skal man gøre det højere og vildere og mere, eller et eller andet, eller så, f- så følger det måske med, og så bliver det også en dårlig træning.
0: Ja, så, så det, jeg hørt dig sige, det er sådan lidt, at, at man, man kan også ligesom bruge dig som forbyggelse, hvis man kan sige sådan, er bare til at bedre noget, der allerede er godt.
1: Ja, altså ja. træning kan jo godt bruges, hvis der er et eller andet specifikt område, man har det svært med. Det kan man sagtens. Men det kan også sagtens være, hvis man faktisk fungerer ret godt, og gerne vil have noget, noget mere øh, i sin, skal man kalde det værktøj, så kan jeg, sige, jeg bryder mig ikke så meget om det ord, men, sådan, men det kan man godt, du kan godt få noget mere med, ikke? Øh, det kan vi jo alle sammen. Altså, jeg, jeg øver mig jo også i det, øhm, så man kan sige, så, så ja, jeg, jeg tænker, at der kan være nu vi kom fra det her med fordel, ulempe med at være psykolog, jeg tænker godt, der kan være en ulempe i folk tænker, at hun er psykolog, det, 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 det er ikke det, jeg skal, fordi jamen, der er en coach bedre, fordi ja. det er ikke helt er så dybtegående, eller sådan på en eller anden måde, eller det ja. er ikke... Jamen, jeg er
0: godt, jeg, er godt, jeg ja. har godt se det.
1: Og man kan sige, det der jo er i det er, at man kan sige, der er jo forskellige... Øh, Man kan sige, du kan være coach, du kan kalde dig mentaltræner, mentaltræner er nok faktisk det mest direkte og tydelige. Så kan du kalde dig sportspsykologisk konsulent, som jeg gør, fordi det er der mange, der også gør i det felt. Og jeg vil gerne signalere, at jeg er jo faktisk en del af det her. Det kan godt være psykolog, men jeg har også en masse kollegaer, som ikke er uddannet psykologer, men som jeg skal have noget erfaring fra, og som jeg ligesom drager viden fra. Så derfor er jeg jeg ligesom... Jeg er jo også med i det felt. Jeg er ikke bare autoriseret psykolog. Øhm, og man kan sige, jeg kunne også kalde mig sportspsykolog. Det må jeg også godt, fordi jeg er uddannet psykolog. Ja. Øhm, men, men jeg tror, der er mange, og det har jeg også fornemmelsen af, når jeg taler med folk, så tror de faktisk også, at når man, hvis de så skal tale med mig, så er det terapi.
0: Ja, så er det, fordi man er crashet, eller et eller andet. Så skal vi tale om ja.
1: probleming. Så skal vi ikke tale om, hvordan du faktisk optimerer dine præstationer, eller hvordan du håndtere, når du kommer under pres. For det er jo rigtig meget det, vi bruger mentaltræningen til. Det er det der med at være i ubehag, og, og faktisk blive bedre til at være i det. Ja. Æm, som faktisk kan gøre dig bedre på længere sigt. Ikke? Ja.
0: Jamen, det er sjovt, fordi jeg bruger... Øh... Altså, jeg har lavet en del mental træning og, og prøvet lidt forskelligt. Æm, og... Men jeg... for mig, så, så, så virker det egentlig, fordi jeg er jo ikke professionel atlet. Æm, det har jeg haft nogle drømme om, når jeg var lidt yngre, men, men der var nogle skader, der lige kom i vejen. Æm, men... Øh... Endelig skulle jeg være rockstjerne det, det var jo min store drøm, ikke? Sofie. Men så får man børn, og så lige pludselig, så, så er det ikke så fedt at skulle være hjemmefra i mange måneder. Men jeg bruger rigtig meget det der med at bruge fysisk ubehag til at lære mig selv at håndtere stress. Altså, jeg laver rigtig meget vinterbanding, for eksempel. Yeah. Øhm, øh, og jeg er faktisk lidt ked. Af. Jeg lige ved i Island, og der har man jo alle svømme, der har man sådan et koldt kar på mellem 2 og 4 grader. Og det brugte jeg hver dag, når jeg var derovre, men det, kan man, det har man ikke i Danmark. Øhm, så, så jeg gør det jo primært om vinteren, når, når det bliver sådan fra november, og så frem til marts, når det er rigtig sjovt. Og det, det gør for mig, det er, så det er jo, jeg startede jo på det, fordi at jeg havde ondt øh, mange steder, jeg har jo øh, lidt, lidt bøvl med ryggen, og, og lidt forskelligt. Øh, så jeg startede egentlig på det, fordi at jeg troede, det kunne hjælpe med min, min krop. Mm. Og det gjorde det også, men så fandt jeg ud af undervejs, at det hjalp så meget med mit hoved, øh, og med mit, mit stressniveau, og, og den måde, jeg ligesom håndterer stress, når det bliver kastet i hovedet på mig. Fordi at, det der med at kunne bevare roen i sådan en pressesituation, som det er, at være i vand, der måske er 0 grader eller, eller under 0 grader, som det var her i vinters. Øhm, det kan havet godt blive, for det er så salt. Det, var, det er virkelig koldt, men at kunne altså, pille tøjet af på, på en havn, hvor det blæser, altså lidt koldt og ubehageligt, og så gå ned i det vand der, og kunne blive roligt og så blive siddende i måske to-tre minutter, det gør altså bare, at når min chef så er en idiot, eller hvad det nu kan være, der, 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 der kan stresse mig, at så kan man lige lynhurtigt finde tilbage til det der andet, Fordi hvis ikke, hvis ikke du har styr på det andet, når du, når du kommer i så koldt vand, så, så drukner du jo rimelig hårdt, eller så løber du op med det samme. Ja. Så, så man skal ligesom kunne, kunne berolige sig selv, og, og, og det kan jeg i hvert fald for mit vedkommende, der kan jeg overføre det sådan direkte til mit liv. Øh, og, og det er måske sådan lidt længere at snakke om, om åndedræt, men og det behøver vi ikke komme alt for meget ind på, men jeg tænker lidt, at du har jo egentlig med, lidt med det modsatte at gøre, hvor man ligesom skal kunne finde, finde hvad skal man sige, den mentale ro, når du er i... Ja, men det er det jo ikke, det er jo egentlig det samme. Det er
1: det Faktisk, samme. Faktisk,
0: hvis, hvis du er i en konkurrence, lad os bare sige en powerlifter eller, eller en vægtløfter for eksempel. Det er jo ekstremt hårdt for kroppen, og kroppen det kan jo egentlig ikke lide det, der foregår. Øhm, og, og der kan man jo næsten bruge de samme strategier for, for ligesom at finde ro, tænker jeg.
1: ja. Altså, jeg har faktisk lige lavet en øvelse på min Instagram omkring ubehag. Øh, der er det bare med at holde vejret. Ja. Øh, men man kan sige, det er jo, altså som du siger, det her med at kunne udholde det ubehag, der er ved at gå i fx koldt vand. Jamen, det er jo i princippet det samme, når du er til en CrossFit-workout, og du er presset af en eller anden årsag, eller når du skal lave mange squat-sæt eller hvad det nu er. Jeg tænker, forskellige sporttræne har også deres eget ubehag. Øh, og der er, jo også, der er det jo også min opgave at forstå atleten, at atleten, og forstå, hvad det er der for dem, er potentielt ubehag. Vi kan også arbejde med andre ting end ubehag, det er slet ikke det. Øhm, men, men det er så en af de ting, som jeg tænker er, er vigtigt hvor man siger, men det gør jeg jo ikke ved alle sportsgrene. Nogle sportsgrene kan jeg godt sætte mig selv ind i det, øhm, og andre kan jeg ikke. Men man kan sige, det er helt klart de strategier, man kan benytte sig af, når man går i koldt vand, er det samme, man kan, når man sidder på en cykel, og ens lår brænder, eller ens muskler brænder. Ja. Øhm, og hvor man siger, der er jo lidt forskellige ting, man kan gøre, øh, hvor noget af det, man kan gøre, er jo egentlig bare at være rigtig opmærksom på, hvad er det egentlig, der sker i ens krop?
0: Ja, så er for at prøve at løbe fra det. Ja. ja,
1: altså ligesom fokusere på, hvor er det, det brænder, for eksempel, når du sidder på en cykel. Jamen, og det er lårne, hvordan føles det? Er det koldt? Er det varmt? Flytter det sig? Øh, føles de lidt tunge, føles de lette, det kan man jo bruge noget tid på, faktisk at sidde og, og fokusere lidt på, og så samtidig ligesom, rykke tilbage, så, men, men opgaven er, at jeg skal blive ved med at altså, presse, det er sådan, den er der, den der, men jeg kan faktisk godt være i det. Ja. Øh, og det kan jo være det, hvis man øver sig i at være i ubehaget, så bliver det lidt nemmere at blive ved med at presse til, fordi man siger, de fleste af os, når vi kører op af cykel på en bark, så vil vi gerne egentlig slappe lidt af, når vi kommer derop af, Ikke, Vi bliver ikke ved med at køre med den samme intensitet, Nej. nødvendigvis. Øhm, hvis vi skal gøre det, så skal vi også kunne være i det ubehag, som kan være ens lov. De ja. brænder, og, og de det er så,
0: Og det er sådan lidt modsætning til det der, den der gamle kliché, man, man har med sådan at finde et happy place. Øh, fordi det, det skal man jo egentlig ikke. Altså jeg kan, jeg, og det igen, der, altså jeg kan drage så mange paralleller i den her snak, fordi når jeg bliver tatoveret for eksempel, mm. øhm, der fandt jeg ud af, at jo mere jeg forsøger at tænke mig et andet sted, jo mere ondt gør det. Men hvis jeg kigger på nålen, mens den går ind ud af min hud, og virkelig sådan altså kigger på smerten, og, og bare der øh, og accepterer den, så er det som om, at, men så er det egentlig ikke så slemt alligevel. Øh, og det er lidt det samme med, med om man er på en cykel, og, og, og lågene brænder, eller om man er i koldt vand, eller, eller hvad det nu kan være. Ja. Og, og, det der med, og, og det er også der, det, som folk, ikke, ikke alle ved, at meditation for eksempel og mindfulness, det er jo netop det, du træner, når, når du sidder og mediterer. Det der med at kunne, kunne sidde og mærke det, der foregår lige her og nu ind i dig selv. Øhm, ja. og, og det tror jeg, at rigtig mange øhm, kunne, få, kunne få stor gavn af.
1: Og så er det jo også meget det der med, en din opmærksomhed den skrider. For det gør den for de fleste af os, når vi laver mindfulness. Det er de færreste, der bare kan undgå, at der så lige kommer en tanke, man kommer til at svæve lidt med. Ja. Men så er opmærksomhedstræning jo faktisk... Og få fokus tilbage på det, man skal have fokus på, om det er muskelspænding, eller væretrækning, eller hvad det lige er, der er fokus for den mindfulness eller meditation, man laver. som man kan sige, der er jo flere, altså simpelthen flere facetter i at lave mindfulness, ikke? men man ja. kan træne mange ting med det, og det synes jeg jo egentlig, jeg har ikke været super glad for mindfulness faktisk selv, men jeg synes egentlig, efter jeg begynder at beskæftige mig om noget mere med det, jeg kan godt se pointen i det. Ja. Altså, det kan altså,
0: meditation er hårdt. Altså, jeg har jo dyrket en del yoga og undervist lidt i yoga, og, sådan, og, og, og træning har været kæmpe stort i mit liv. Åndedrætstræning, det, det er jo egentlig meditation, bare, hvor, hvor man ligesom, uh, laver nogle specifikke ting, frem for at bare sidde og observere og være i det. Og jeg vil sige, jeg synes, det er fucking hårdt. Ja. Altså, altså, at skulle sidde stille og, 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 og ikke lave noget, det falder mig overhovedet ikke naturligt. Jeg er sådan en, der, der altid skal nærmest være i bevægelse. Um, så, så det var også... For mig var det faktisk sådan ret fascinerende at finde ud af, at, at hvor hårdt det egentlig var, fordi jeg tænkte, at jeg sidder og ingenting. Det kan alle jo gøre. Det er så vanvittigt hårdt, yeah. hvis, man, hvis man ikke er sådan en, der er anlagt til det. Yeah. Øh, hvis man kan sige det sådan. Yeah. Øhm, så, så, så det har, har jeg gjort en del, men, men jeg, jeg siger heller ikke, at jeg er sådan en, der, der får det gjort hver eneste dag. Jeg får trådgiværet stort set hver eneste dag, yeah. øh, fordi det, det har ændret meget øh, i mit liv. Og der, der er faktisk også mange, der bruger det. Jeg ved ikke, om du kender... Øh, har du hørt om en bog, der hedder Oxygen Advantage? Nej. Nej, det er en, en, en mand, der hedder Patrick McKeown, der har skrevet den. Jeg vil anbefale alle derude at, at lige google den, og, og lige bare se, hvad den går ud på. Jeg, jeg skal ikke ud i en lang forklaring om det her, men, men han arbejder i hvert fald rigtig meget med andre. og han, hans filosofi er, og det er jo ikke ham, der har opfundet det, det er en eller anden russer, der har opfundet det her. Men det er det der med, at, at de fleste, de trækker vejret alt for meget. Når man tænker på, at du skal til en dyb indånding, for at berolige dig selv, så, kan folk så sådan her. Og hvad sker der så, når du har gjort det 10 gange, du bliver svimmel, og din puls går op, og du bliver faktisk endelig bare mere stresset af det. Så, mm. så hans filosofi er, at, at man skal trække rigtig, rigtig meget mindre. Og han har arbejdet med nogle fodboldhold, som, som havde, havde problemer med, at de sidste 15 minutter var lidt svære at, at komme igennem. Og så har han så få, fået lavet om på deres åndret, for at ligesom kunne få dem til at, til at præstere bedre. Ja. Um, og nu har jeg så glemt for lang tid siden, hvad min pointe var med den her. Så jeg <laughs> hopper bare direkte videre til <laughs> så det næste her. Det sker tit igen. For mange tanker, ikke også? Ikke nok med øh, meditation. Um, hvis man lige skal koble, fordi du arbejder jo som, som sagt sådan lidt mere mere, sådan lidt seriøse atleter går fra, Er der også nogle sådan øh, lige som, som, som man populært sagt, fru, Je, fru Jensen, der, der kommer og bare sådan lige skal have finde ud af, hvordan er det faktisk, at for eksempel det der med at bare komme afsted til træning, det kan fandme være hårdt for mig, selvom jeg godt kan lide det. Yeah. Og jeg tænker, det er rigtig hårdt for dem, der måske ikke er super godt kan lide det, men bare ved, at de egentlig har brug for at træne. Yeah.
1: Altså, jeg, har jo, jeg har jo nogle atleter, og så har jeg også nogle, som godt kunne tænke sig at konkurrere, øh, men som egentlig også bare har hverdagstræning. Ja. Øh, og man kan sige, jeg synes, det der er grundlaget, jeg gør jo meget af det, med de, altså, min, umiddelbart det, min forløb er bygget op omkring, er ligesom sådan, i hvert fald fem gange, som en start er en rigtig god idé. Og det, uanset om man så er eliteatlet, eller om man egentlig bare gerne vil have lidt bedre balance mellem sin hverdag og sin træning, og vil have bedre overskud, når man kommer fra træning eller til træning, Øhm, og der kan man sige, det der jo egentlig er, også grundlæggende arbejde, at finde ud af, det er sådan det her, man arbejder med i ACT, det her acceptance and commitment therapy, hvor man egentlig kigger lidt på værdier, og mm. hvordan handler du efter dem, ikke? hvad er det, som jeg også har sagt tidligere, hvad er det, der er vigtigt for dig i dit liv, hvorfor er det egentlig, du gør, hvad du gør, hvorfor er det, du træner, hvorfor er det vigtigt, det er ofte ret Ret fint. Lad biceps <laughs> Ja, men altså, det er jo bare det, der er meget relevant egentlig, for folk ligesom at, at stille dem det spørgsmål. Hvorfor gør du det, du gør? Hvorfor ja. er træning vigtigt for dig? Hvorfor skal det prioriteres? Jamen, det kan være sundhed, det kan være alt muligt. Det, men det er jo det, der, det handler om, når du skal trække dig selv op for sofaen. Hvis du ikke har et hvorfor, så bliver det rigtig svært, ikke? Ja. Øhm, ja man
0: skal kunne se mening i det, man skal lave, ikke?
1: Jo, altså det, det skal man jo kunne, og man kan sige. Altså for mig for eksempel er der rigtig stor værdi i min træning i at det sociale i det. Jeg kan rigtig godt lide at træne også, fordi der er masser af socialt liv. Men jeg kan også godt lide at træne, fordi jeg kan godt lide at være stærk, jeg kan godt lige at min krop kan klare nogle ting, jeg kan godt lide sundhed i det. Øh, og man kan sige, men det er så en noget man kan finde nogle værdier ud fra. Øh, og det er jo så lidt forskelligt, at man kan sige, det er jo forskelligt, hvad man vil arbejde med med værdier. Og når man snakker med om værdier, så er det jo ikke sådan noget, det er jo ikke mål, vi snakker om det er, er noget, der er vigtigt for dig lige her nu, som at være en god far, for eksempel. Mm. Æm, og som på et eller andet tidspunkt, jeg tænker, at være en god far er nok en, der faktisk følger en ret meget af livet, <laughs> tænker jeg. Men der, er jo, ja, <laughs> men der er jo nogle værdier, som godt kan være mindre relevante i perioder end andre. Og det er ligesom dem, man styrer efter. Altså, det er lidt som om, man er en, en båd, der sejler, skal sejle hen imod nogle paradisøer, eller der, hvor du gerne vil hen. Ikke? Og der er din værdi af dit fyretårn. Ja. Du sejler aldrig nogensinde hen til et fyrtårn det vejleder dig til, hvor du skal hen. Ikke? Ja. Øh, så man kan sige, uanset om det er en eliteatlet, eller om det er øh, det her med bare at træne i hverdagen, altså helt normale mennesker, som godt kan lide at træne, så er det meget godt at få sat det her sat, sat ord på, hvorfor gør du, som du gør? Fordi hvis det er svært for dig at komme sted, jamen er det så måske faktisk, fordi det ikke står klart for dig, hvorfor det er vigtigt, eller er det måske ikke det rigtige, du gør? Det kunne også godt være, altså, ja. at nogen egentlig, hvis de tog sig tiden ville opdage, jamen, jeg kan bedre lide at danse zumba, end jeg kan lide at lave crossfit. Jamen, hvorfor skal du så til crossfit, hvis du gerne vil danse zumba? Ikke? Altså, ja. øhm, men for nogle af os er det jo også sådan, at vores hverdag kommer til at være lidt en rum, og vi stopper ikke så tit op og er opmærksomme på, hvorfor vi gør, som vi gør.
0: Ja. Altså,
1: og om vi egentlig hellere vil noget andet. Jamen, altså, når du har trænet en eller anden særlig form i fem år, jamen, så er det måske bare det, du bliver ved med at gøre, fordi det er sådan, din hverdag kører, ikke? Men overordnet set så er det i hvert fald rigtig godt at få lagt på plads For det første hvad er det for et menneske du gerne vil være Vil du være ham der står og råber noget netto Er det okay eller vil du noget andet Og hvorfor gør du som du gør Derefter så kan man jo så se på jamen, Hvad er det så der sker Når du ikke får gjort det du gerne vil hvorfor? Hvad er det der står i vejen for det Når du ja. ikke kommer afsted og for trænet Jamen, hvad er det så, der gør, at du ikke kommer afsted? Hvorfor er det egentlig, at du tager den beslutning om ikke at komme afsted? For det kan også godt være, at for nogen faktisk at det er det den rigtige beslutning. Det er jo ikke altid forkert ikke at træne.
0: Nej, nej nogle det, gange kan det være at have en bedre effekt at lige og springe et træningsplads over. Det er sig, p- sig. også primært for dem, der træner rigtig meget, ikke? Jo, jo. At de måske ikke altid husker at holde en pause. Man kan jo komme over i noget der hedder overtraining og sådan noget, ikke? ja. ja så, øh... helt
1: sikkert. Sådan, men, men, men der kan man jo bruge. Og så altså, laver vi sådan noget en registreringsøvelse eller funktionel analyse til ligesom at finde ud af, jamen, hvad er det? hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle tanker? Hvad er det for nogle følelser? Hvad er det, du gør? Hvorfor gør du det? Hvad har det langsigtede konsekvens, når du så ikke handler, som du højst sandsynligt gerne vil? Hvad er det så, der gør? Og så finder man så ud af, okay, hvad er det så, der skal til? Altså, hvordan vil du gerne handle? Hvor vil du gerne hen? Og hvordan fanger du egentlig lige det? Og der kan man sige, bare ved at lave sådan de her registreringsøvelser, så bliver man egentlig per automatik oftest lidt mere opmærksom på, Nå, okay, men jeg har tit de her tanker, mit knæ gør ondt, eller et eller andet. Det, det, det er det, faktisk, når jeg tænker, at mit knæ gør ondt, så går jeg ikke ned og træner. Hvis man fanger, at det faktisk er det, der sker, ja. så bliver det også nemmere at være bevidst om det fremadrettet, at oh, det er måske det der med, at mit knæ gør ondt, og så har jeg faktisk ikke lyst til at gå ned og træne. Nå, så, så man ikke kommer til bare at handle på baggrund af egentlig, man ikke er opmærksom på, at det er det, der sker. Ja. Så kan det godt være, at det er den rigtige beslutning at lade være med at træne. Men det kunne også godt være, at man lige får kigget på den. Ja, min knæ gør ondt. Men det er egentlig meget rart at komme ned og træne, for jeg ved, at mit knæ har det bedre bagefter. Mm-hmm. Lige umiddelbart føles det bare ubehageligt at skulle ud af døren, fordi mm, det er ikke så rart, når, når kroppen måske ikke virker helt som den skal. Øhm, ja, ja. Men jeg ved, at jeg får det bedre, og jeg skal bare lade være med at lave squats eller et eller andet. Ja, lige præcis. Også øhm. der, der,
0: der, hvis man er træt, der har jeg også sådan lidt... Ja, altså, ja. Hver gang, jeg skal ned og træne, der, der er jeg for træst til at træne, nærmest. Mm. Øhm, der, der er ikke mange dage, hvor jeg har, øh, hvad jeg siger, det er der nu, efter jeg startede til CrossFit, fordi det er nyt, og det er spændende, og det er sådan helt, helt frist. Jeg har jo øh, de sidste 5-6 år, har jeg bare trænet for mig selv op i øh, sådan et lille fitnesscenter herop, og, og det er jo kørt død i for lang tid siden, man gjorde det, fordi at, at min krop har brug for det, kan man sige. Mm. Så, så lige nu er det, er det egentlig nemt nok for mig at, at blive motiveret for at tage der ned, træt. Men motivationen, den løber ikke for altid. Der er man jo også nødt til at hænde disciplin, tænker jeg, øh, eller det ved jeg egentlig, fordi de dag, hvor du er træt og ordblagt, og bare ikke gider, der er man ligesom nødt til at kunne sige til sig selv, du, hvad? du går bare ned og træner alligevel, hold din kæft, og går ned og træner. Mm. Øhm, er det noget, sådan, du, du kan lære folk, hvis jeg kommer til dig og siger, at jeg kan simpelthen ikke, altså jeg har ikke noget motivation for træningen, og, og, men, og man, egentlig, man, man, man har meningen på plads. Lad os bare sige, jeg tager bare et eksempel i mig selv. Jeg har øh, rygsøjlgægt, som er sådan en inflammatorisk som så mine der de er ved at grå sammen, og jeg har et par diskusprolopser, som følger og sådan noget. Så jeg ved, at jeg skal træne. Fordi at hvis ikke jeg gør, så begynder det at gøre vanvittigt ondt. Øh, det, der går noget tid, og så lige pludselig, så, hvis min musler begynder at svinde lidt, så, 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 så er det ikke særlig godt for mig. Mm. Så, min, så jeg har meningen, men motivationen, den er der måske ikke. Det er den, som sagt lige nu, fordi det er noget nyt og spændende, men, men for et år siden, der var den der ikke. Og der trækker jeg det kun på sådan en, sådan en disciplin. Jeg, jeg har egentlig lært mig selv på en eller anden mærkelig måde. Jeg, jeg, jeg har ikke nogen strategier for det, det er bare noget, jeg har lært igennem årene, at, at komme sted, selvom det gør ondt, eller selvom jeg er træt, eller, eller hvad det nu kan være. Hvis jeg kommer til dig og siger, jeg har brug for at lære at være lidt mere disciplineret omkring min træning, sådan, så jeg faktisk kommer sted har du nogle sådan strategier du, du, du eller altså kan man kan man lære folk det
1: Ja, altså jeg tror på, at de øh, strategier, man bruger her, vil være nogen, man kan benytte med det. For det første, så snakker man rigtig meget om øh, altså, at skulle ville væk fra noget. Nu siger du for eksempel, at det kommer til at gøre ondt eller et eller andet. Det er jo faktisk at ville væk fra noget. Så din, din grund til at træne lige nu, er faktisk det, man kalder et dødmandsmål ja. i princippet. Fordi øh, er, du, er du død, så mærker du ikke noget. <laughs> ja. Men man kan sige, at det jeg godt kunne være interesseret i, er sådan, jamen hvad gør det for dig, hvis du ikke har ondt? Hvad kan du? når du har mindre ondt? Hvad kan du, når du træner? Hvad er det faktisk, der er vigtigt i dit liv, som gør, at træningen bliver vigtig for dig? Er det at kunne lege med dine børn, for eksempel? Det vil det jo være for nogle mennesker.
0: Jamen, det er det, 100%. Ja. Altså, jeg kan komme i tanke om så mange ting, som, ja. som er bedre, når man ikke altså, har ja. ondt. Altså, inden jeg vidste, at jeg havde det her, så havde jeg jo kroniske smerter i ja, mange år, faktisk. Og Der var næsten tre år, hvor der ikke var en nat, hvor jeg kunne sove i natten igen, hvor jeg var nødt til at altså, rejse mig et par gange om natten, for at strække ud og bevæge mig ja. lidt, bare for at kunne ligge igen. Så, så det er, det, i sådan nogle perioder er det jo, er det jo ikke, ikke svært at finde motivationen, kan man sige, fordi at det, det gør min livskvalitet bedre. Jeg, det gør, at jeg mm. kan sove om natten, som gør, at jeg er en bedre far, jeg er en bedre ven, jeg er en bedre kollega, jeg er en bedre alting.
1: Ikke? præcis. Øhm. Og det er de mål, man gerne vil finde frem til. Ja. Fordi du har formentlig nogle værdier om at være en god far, jamen, hvis du skal være en god far, så bliver du også nødt til at passe din træning. Fordi hvis ikke du gør det, jamen, så får du ondt, og så er du svært ved at gøre nogle af de ting, du synes definerer dig som en god far, for eksempel. Mm-hmm. Og det vil oftest være nemmere for folk, når de får sat det på plads, at når min livskvalitet, okay, den er også vigtig for mig, jamen, det er, at jeg kan sove godt, det er, at jeg kan... Og hvis jeg skal det, hvis jeg skal kunne sove godt, jamen, så er det også vigtigt at passe min træning, for ellers så får jeg ondt, og så mister jeg noget, og tingene går sammen og sådan... Men det bliver oftest mere motiverende for folk at basere sig på, jamen, jeg vil gerne kunne det her, og hvis jeg skal det, så bliver jeg nødt til at træne, frem for, at jeg vil ikke have ondt. Fordi man kan også sige, hvad så den dag, du virkelig har ondt, og det gør ondt at gå ned og træne?
0: Ja, men det, ja lige præcis. Altså, og, 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 og hvis ikke man passer på, så kan det også få værre tingene at gå ned og træne. Altså, jeg lavede Bulgarian Split Squats for en måned siden, og, og det kostede mig tre uger med, ja. med, med iskarsmerter,
1: og det er jo så også en ting, man skal være opmærksom på. Man skal jo ikke bare træne. Altså sådan, jeg er jo meget sådan, du skal ikke bare just do it. Nej, altså, nej, 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 nej. Du, skal, du skal gøre det, fordi det er det, der, der passer dig. Og selvfølgelig en gang imellem, ja, hvis du er eliteatlet, så må du også acceptere en gang med, har du ikke motivationen. Men så skal du finde ud af, hvad er det så, du gerne vil? Hvorfor skal du gå ned og træne dag? dag? Det er fordi, du gerne vil vinde guld til OL, og det kommer du ikke til. Hvis du lader være med at træne tre gange, de tre gange ugen, du har lyst til at lade være med at træne. Mm. Og så er det selvfølgelig på et eller andet tidspunkt skal man begynde at kigge på, om er det virkelig så vigtigt for dig at vinde guld til OL, ja. øh, hvor man kan sige for dig er det måske en lille fundlemmer at sige, men jeg gætter mig til at være en god far, at kunne lege med dine børn og kunne være den rolle du gerne vil der. Den er, det er en ret stærk grund til at gå ned og træne. Ja. Og det er det jeg altid vil prøve at finde frem hos folk, hvis det er at de har svært ved at få motivation. For det første er mål, altså, og få opsat nogle mål potentielt, som de her smart mål, folk har sikkert måske hørt om det før. Men altså noget, der både er struktureret og målbart og acceptabelt på i ens hverdag, mm. og hvor man kan ligesom sådan evaluere det hen ad vejen. Ja. Det er jo selvfølgelig vigtigt. Hvad er det egentlig, der er dit mål med din træning, men det kan jo også godt være baseret på, at du har en værdi om at være en god far, hvis ikke du går ned og træner, så får du ondt. Og det er det, der måske skal drive de dage, hvor du ikke har motivationen til at gå ned og træne, hvor du ikke synes, det er sjovt. Men så skal du hæfte op på, men hvad er det, der er vigtigt for dig?
0: Ja, hvad er, er konsekvensen af, hvis I ikke jeg gør det?
1: det? Det kan være en hjælp også. Ja. Altså, nogen har jo, jeg tror, at de fleste er altså rigtig gode til at se på konsekvenser. De fleste er altså gode til at sige, men så, altså, så øh, kan jeg ikke passe mine bukser, hvis det er vigtigt for mig, eller jamen, så kan jeg ikke spise den der ekstra kage, som jeg tillader mig, og sådan et eller andet. Men vi kigger bare rigtig sjældent på, hvorfor er det vigtigt for dig? Ja. Altså, og jeg tænker, at sådan helt basismæssigt, så er det det, mange måske godt kunne bruge, at få klarlagt for dem. Hvorfor, hvad er du, hvem vil du gerne være? Det er rigtig, altså jeg tror, det er meget få mennesker, som helt præcis skal gå ind og sige, de her værdier er vigtige for mig i mit liv lige nu. Ja. Og det er jo ikke, fordi man behøver så gøre det. Det er det ikke. Der var nogle ting, der kan blive nemmere, som for eksempel at komme ned og træne. Ikke? Ja. Æ, og så er det så, at man kan snakke om strategier hen ad vejen, øh, og registreringsøvelser, og hvordan får vi så samlet det hele, sådan, så du er klar over, at lige den dag, hvor du tænker, at du ikke gider, at du får fanget dig selv i det, Øh, og få gjort det, der er rigtigt for dig den dag. Hmm. Øh, og det er ikke nemt. Nej. Men,
0: øh. Jamen, det er det ikke. Nu, nu <coughs> har, vi jo, er vi jo, har vi jo kommet en lille smule ind på skader, så, så der er jeg sådan lidt lyst til at spørge også. Jeg tænker, at, 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 at og det gælder jo, om det er professionelle atleter, eller om det er øh, herre og fru Jensen, eller Hansen, eller hvad man nu skal kalde dem, de der effektive parter, altid, mm-hmm. øh, man altid bruger. Hvis folk ja, er godt i gang med sin træning, måske træner op til et stævne, eller, eller bare er går i gang med sin dagligdags træning, fordi du de synes, det er fedt, og så bliver jeg skadet. Mm. Hvor øh, er der nogen, der kommer til dig, der ligesom har svært ved at altså både det med at acceptere, at man ikke kan træne? Fordi, fordi det har jeg også brændt mig på. Altså, jeg har gået ned og trænet med, med en skulderskade, for det, det gjorde lidt ondt. Jeg kunne godt mærke, at det der, det ikke helt som det skal være. Men fordi at jeg trænede powerlifting, og det var bænkpresdag, så var det der, jeg gik ned og gjorde det med, at jeg fik, mine, eller fik en rift i mine, en af mine rotatorer ja. i skulderen. Jeg kunne ikke løfte skulderen, altså, eller om en sådan her. Og til dem, der lytter dig, er det langt under skulderhøjde. <laughs> og, og, og det gjorde også bare, at jeg kunne ikke træne i over en måned. Nej. Så, så er der nogen, der kommer til dig med, med, med både det der med, at at de kan ikke lave være med at træne selvom de er skadet og måske og når man har været skadet man eller er skadet eller har været at man altså fordi man læser jo tit om, for eksempel fodboldspillere der får en korsbåndsskade, eller et eller noget ja. i den stil sådan en, en alvorlig skade der måske holder dig ud i et halvt år mm. der er nogen af dem, og de har jo så heldigvis på det professionelle plan så har de jo psykologer de, de nærmest bliver tvunget til at snakke med men hvis man ikke man er held på det plan der kan man altså godt gå hen og blive lidt deprimeret over at du kan jeg faktisk ikke de ting jeg gerne vil eller, eller er der nogen sådan på den måde, der kommer til dig?
1: Altså, der vil man jo i hvert fald arbejde, jeg har ikke nogen, som det er af skade, som har brugt det indtil videre, øh, men man kan sige, at det man jo vil arbejde meget på, var netop at kigge på, jamen, for det første, det vil man jo ofte gøre, hvis man havde en træner selv også, en helt normal træner, men hvad kan du så gøre? Altså så må altså, man skaden, Fordi måske, ja. det er netop det der med sådan, hvis det er vigtigt for dig at træne, hvad kan du så gøre? Ja. Altså, kan man lave
0: squats, hvis man har ødelagt skulderen, ikke? Eller ja, eller andet. altså,
1: at det er muligt. Og hvis du slet ikke kan det, jamen, er der så en lille smule, du kan gøre, som vedligeholder øh, noget af det, du har. Ja. Øh, så man kan sige, der vil arbejde du netop igen stadigvæk, og det kan godt være, at det nogle gange virker meget basic, at man hele tiden kigger på, hvad det egentlig, er, der er vigtigt for dig? Det er meget nemt at gå tilbage til, øh, og der er selvfølgelig andre ting, der også øh, er en del af det. Men også her er det sådan, jamen, hvad kan du ellers, når nu du ikke skal træne så meget? Skal vi så kigge på, hvad det giver dig af muligheder? Ja. Altså for det kunne man også gå ind og gøre, ikke? Man kunne godt gå ind og kigge på, jamen, okay, nu har du faktisk en periode, særligt det folk, der træner meget. Ja. Nu har du faktisk en periode, hvor du ikke skal træne helt så meget. Du skal ikke bruge lige så mange timer på det, fordi det kan du ikke, som det er. Okay, hvad kan du så gøre, som du egentlig ikke gør ellers? Noget du egentlig gerne vil. For eksempel eliteatleter. Jamen deres sociale liv er måske lidt anderledes. Øh, ja, det
0: leder måske lidt af, at, at ek- de, de, må ikke, de må ikke spise bestemte ting, og det de træner det meget. Og, og, ja.
1: altså, og hvor man siger, så er det måske der, hvor man kigger på, okay, men hvad, hvad kan du så, der er jo stadigvæk uensiget med, på et eller andet tidspunkt, skal din træning op og køre igen, og, sådan, og så videre, men hvor man netop ser på, okay, kan du gå mere i biografen? <laughs> altså, er det det, du har lyst til? Vil du ja, læse til koncerter, flere, eller? Gå til koncerter, ja. læs flere bøger, øh, er der noget, du altid har drømt om at prøve at lære, som du ikke har haft tid til? det har du tid til nu. Altså, så man ligesom får, får hævet frem, okay, men hvad giver det dig så muligheder? Så man ikke igen ser på det her med, jamen, og det var da også godt nok nederen at du ikke kan, kan træne. Nå, hvordan klarer vi dig så lige at få løftet dig op over, så du lige kan trække vejret over det der vand, du er ved at ned i? Ja. Mm, nej, men så lad os kigge på, hvad der egentlig er af ting, som du godt kunne tænke dig at gøre, men som du ikke har tid til ellers. Ja. Jamen, det er altså det, vi gør nu. Øh, sådan så, at træningen bliver sådan en, jamen, du, du kan træne så og så meget her, det skal vi lige holde. Det er jo vigtigt, at vi også arbejder hen imod, at man ligesom kan fokus på, jamen, hvad er det så, man kan? Men også igen, jamen, der er andet i livet end træning, ikke?
0: Det er altså. der, og det, det kan være svært for mange. Jeg kan, jeg kan godt huske for, og, og det er jo ved at være øh, nogle år siden efterhånden, men når jeg sådan, jeg var... Hvor gammel har jeg været? 25 eller sådan noget. Der, der trænede jeg rigtig meget 6 gange om ugen, og ville i starten være bodybuilder, fordi jeg troede, det var øh, det, jeg ville. Og så, når jeg så havde været igennem, ligesom den der bulk- og cut-cyklus, og, og, og var for, for, havde fået lidt muskler, og, var, og så havde jeg skåret ned til en six fandt jeg ud af, det fik jeg faktisk ikke noget ud af. Og så begyndte jeg at kigge på, hvad der var vigtigt i min træning. Der synes jeg faktisk, det var fedest at være stærk, øh, og begyndte at, at skifte over til lidt mere powerlifting-træning. Øh, og der kan jeg godt huske det der med, at jeg kunne slet ikke lade være med at træne. Altså, det, det blev sådan nærmest sådan en obsession. Altså, bare det at, at gå glip af et enkelt træningspas ud af de seks, det, det føltes jo, som om det var sådan verdens undergang, ikke? Jo. Øhm, og der tror jeg, man skal... Man, altså, og, og det var jo på amatørplan. Altså, jeg var på ingen måde... Altså, den, der skulle til at stille op til noget. Jeg havde jo nogle drømmer om det, og havde faktisk planer om at stille op til sådan et... et sådan amatørstævne, bare sådan for, for min egen skyld. Men... men, men Øhm, igen nu har jeg glemt hvor vi kom fra. <laughs> men, men, men det kan også sådan lidt være, være det der med at, at træningen kan også godt tage over nogle gange. Og ja. selvom man ikke er et lidt altså bare, bare for, og man kan jo sige, at altså jeg var jo læste jo meget med på et, et, et bodybuilding for bodybuilding.dk på deres på deres forum derinde. Og man kan godt se, at, at folk var jo, Der var rigtig mange unge, der var sådan ved at gå helt i panik over, at det ikke kunne nå deres træning, bare fordi, at de skulle til eller anden... skulle til konfirmation eller sådan noget. Ja. Som om, at det betyder noget i det store billede. Det gør det jo ikke, hvis du misser et enkelt træningspas. Øhm.
1: Men træningsafhængighed er jo en ting. Ja. Og det er en ting, vi ikke nødvendigvis taler særlig meget om. Og det, det er sådan en ting, som er lidt passioneret for mig. Eller sådan... Det, altså, folk er ikke særlig glade for det, når man nævner det. Men det er ikke... Altså, som jeg siger, sådan, det er ikke no- hvis du er helt normalt menneske, det er ikke normalt at træne seks gange om ugen. Nej. Det, det er der måske nogen, der synes, det er. Men det kan jo være, altså for eksempel i CrossFit, jamen, altså det er helt normalt mennesker, de træner fem gange om uge. Det er ja. faktisk ikke normalt. Det, ja, det
0: sm- lyder også rigtig, rigtig hårdt. Jeg er som sagt ny til CrossFit, og jeg synes, de der to gange, vi er på nu, det, altså, jeg er ikke vant til så meget cardio. Hold kæft, hvor er det hårdt,
1: man. Ja. Og man kan sige... Det, jeg tror, at det er jo et miljø, der også skaber det her. så altså CrossFit er et miljø, der skaber det her med, at det er en normal ting, at man træner fem gange om ugen. Selvom man ikke har ambitioner om at være elitathlete. Og det er ikke, fordi ja. der nødvendigvis er noget galt med det. Nej. Det er jo bare det der med, at man er opmærksom på, og det, det, er jo, det kan jo blive en glidebane for folk. Øh, så vi netop kan ende ud i noget træningsafhængighed, som jo oftest er en måde at håndtere andre ting på. Ja. Øh, svære følelser, det kan træning jo også være en måde at håndtere på. Og det kan også bare være det, at træning lige pludselig bliver så vigtigt, at det overtager alt andet i dit liv. Øh, sådan så du vælger middag fra, eller et eller andet andet, sådan så du faktisk til sidst ender ud med nærmest kun at have træning. Ikke? Ja. Øh, så der er jo forskellige former af det, fordi det kan både være en håndteringsstrategi til at håndtere svære følelser, så løber du fra din følelse ved at træne. Øh, men det kan også være det, at du faktisk misser rigtig mange ting, som ellers er vigtigt for dig. Øh, ja. Fordi træning bliver så central. Og jeg vil bare være ærlig at sige, men det er ikke, når du snakker med mennesker, helt normale mennesker, som dyrker fitness, eller hvad de ellers gør, jamen så er tre gange meget om ugen.
0: Ja, så oven i 37 timers arbejde, og som med børn og havearbejde, og alt det andet, ja. øh, voksenlivet kræver, altså, så det er hårdt at få det passet ind.
1: Ja, altså, og man kan sige, ja, CrossFit er selvfølgelig også, der er en del unge også, som studerer og sådan noget, men det er stadigvæk. Jamen, altså, det er stadig ikke normalt. Jo, det er det, det, det blevet CrossFit. Og, ja, altså, og der er jo andre træningsmiljøer, som også har den her tendens til, at jamen, så bliver det helt normalt, at du træner fem gange, seks gange, syv gange. Hvad det nu end er. Jamen, og hvis du skal være med på konkurrenceplan jamen, så bliver du lige pludselig nødt til det, fordi folk er så dygtige, og de træner så meget. Eller sådan. Så igen, det er fint, hvis det passer ind i din hverdag. Hvis du har, øh, har glæde ved at træne to gange om dagen, som nogen også gør. Ikke? Fint. Det er der ikke noget galt med. Men det er jo bare igen begynder det at blive en hemsko for dig. Og ja. så skal vi se og kigge på det, ikke? Ja.
0: Men jeg tænker også, at for nogen af det også, altså, jeg har, jeg, jeg prøvede lige at, at døbe en lille smule i noget kampsport her, et par år tilbage, mm. og jeg kunne godt mærke, at, at altså, træningen var fed, det var jo, altså, det var mega fedt og alt det der, og det var jo fire gange om ugen. Og, Men lige så stor en del af det, det var det her fællesskab, det gav. Det var sådan et brødderskab, man træder ind i, hvor, hvor man går hårdt til hinanden, men man passer fandme også på hinanden, og, og det var sådan en meget sådan en community-følelse, og det, som nu er jeg jo igen er ret ny i, i det her CrossFit-miljø, men, men det føles i hvert fald som om, at, at det, er, det er sådan et lille, lille community, man, man træder ind i. Yeah. Øhm, og, og jeg tænker også lidt, at måske kunne der være nogen, der, der træner mange gange om netop, fordi det måske ikke har så stort et socialt netværk uden for, for træning. Mm. Øhm, man kunne også høre om det under corona-nedlukningen sidste år, at, der var rigtig mange der der, der kun, altså kun havde deres arbejde det var deres eneste sociale eller deres træning eller eller deres kor eller hvad det nu var de de som ligesom gjorde Så var deres eneste sociale aktiviteter eller deres kontakt til andre mennesker øhm, der tænker jeg også at og ja, at det faktisk godt kan være en, en lille fordel hvis, hvis kroppen kan holde til det at man så, 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 kan, så kan komme ind et sted øhm, og for, bare for at få noget, ja, noget fællesskab med en del af noget.
1: Ja, helt sikkert. Jeg, synes, der er rigtig, altså, jeg dyrker jo selv CrossFit, så jeg har jo ikke noget imod det, kan man nej, sige. Nej, nej, nej. Jeg synes jo faktisk, det er et rigtig, rigtig fedt miljø. Øh, og det er jo det, der også gør, at jeg er i det. Det er det, der gør, at jeg gider at lægge min træning der. Jeg træner personligt ikke selv særlig meget, men det er jo også igen, fordi jeg skal have min hverdag til at hænge sammen, og den hænger bare bedst sammen sådan. Øh, men det er bare det, at man kan sige... Jeg synes, det er super godt. Jeg synes, det er rigtig godt, at folk bliver sundere og stærkere og får et bedre liv. Har noget mere socialt fællesskab. Altså, fordi det, det får man per automatik dernede, så kan det godt være, at det er der, dine venner er. Men man har jo oftest faktisk ret mange i forbindelse med det, ikke? Man får ret mange bekendtskaber i hvert fald i forbindelse med det her. Og det synes jeg er helt okay. Det synes jeg, at det, som er styrken i CrossFit og også i andre sportsgren, det er, at man kan skabe noget, hvor folk rent faktisk bliver ved med at ville være sundere og stærkere og arbejde på det. Ja. Øhm, men det er bare igen det her med, at vi taler ikke om den anden side. Vi taler ikke om, at det kan være en risiko. Og altså træningsafhængighed overtræning kan virkelig følge rigtig, rigtig, rigtig mange skidt ting med sig, ikke? Ja. Og det er jo mere det, der sådan for mig er vigtigt, er, lad os lige se på, på fordele og ulemper. Ved ja, det, man lige bare lige. lige nævner det og øh, snakker lidt om det her. Yeah, ja, og l- bare sådan, så folk har muligheden for at lige stoppe op og sige, nå, det er måske okay, jeg ikke træner i dag. Altså, fordi det har jeg fornemmelsen af, at det der mange, altså det bliver lidt sådan en just do it, ja. ikke? Altså, øh... jeg,
0: jeg har øh, sagt nej til en julefrokost, fordi jeg skulle op og træning den dag. Yeah. Øh, når jeg trænede i det var og, og sådan, når jeg kigger tilbage, lige der føltes det for vigtigt at, at springe en træning over. Men når jeg kigger tilbage nu, efter jeg, jeg trænede der ikke så længe, jeg nåede at træne måske 10 måneder eller sådan noget før, så har jeg de her skader, der gjorde, at jeg ikke kunne, kunne fortsætte, og så jeg kigger tilbage nu. Der ville jeg måske have fået en ny vand til den der julefrokost eller var det nu kunne være ikke det kunne have været fedt. Yeah. Øhm, så, så det er sådan lidt at man lige måske engang, en hvad det var. Det er okay at springe et træningspas over. Det der så er farligt, vil jeg så lige kunne sige det er jo det der med ligesom, det er også okay at spise et stykke slik, mm. Men hvis du spiser det første stykke slik, så kommer man som regel til at give sig selv slik, til at gøre det en anden gang og så kan det ligesom blive sådan en en, 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 en mm. øhm.
1: Men det er jo også der hvor jeg tænker hvis du er mere bevidst om hvorfor du gør som du gør. Altså, hvis ja. du ikke bare gør det, fordi armdannende julefrokost, det er jo okay at lade være med at træne, men hvis du ved, hvorfor du rent faktisk prioriterer det her, og det kan godt være, at det, føles, det virker lidt dybt, når man hører det, men, sådan, men altså, der, hvis du lige sætter dig ind i, at det er, fordi der er en julefrokost, det vil jeg helt vildt gerne, men det er der ikke i år og morgen, så har jeg ikke den undskyldning, hvis jeg ikke vil op og træne. Altså, sådan, så ja. bliver jeg nødt til at lægge mærke til, hvorfor er det så, jeg ikke vil op og træne den dag? Det er jo ikke ja. den der så. Nå, men så er det måske, fordi jeg faktisk ikke har lyst til at træne, fordi det faktisk ikke er sjovt for mig mere, eller sådan. Altså, fordi et, hvis vi bare blindt rundt og tager en masse beslutninger, ja, så kan vi netop komme til at tage det ene stykke slik, det andet stykke slik. Det er jo også igen, fordi vi ofte stikker særligt nærværende. Altså, ja. vi, vi sidder og spiser, og så propper vi efterhånden bare et par stykker i munden, og vi har faktisk ikke lagt mærke til, om vi, vi egentlig virkelig har lyst til det stykke eller no, Nå, man lægger
0: ikke mærke til, hvordan det smager. Det er bare sødt. Nej. Sygt. Og det behøves
1: man heller ikke. Altså, det er ikke sådan, at jeg siger, at du skal ikke mærke til det hele. Du skal hele tiden være bevidst om det. Det er mindful eating, det hele. Ja, altså skal det ikke. Altså, vi er også mennesker, man skal også have lov til bare at lade være en gang. Imellem. Men det er jo bare det her med, hvis man er bekymret for, om det her med at sige en træning fra, kan f- f- være sådan en eller anden snibbold, der får det til at løbe. Som sådan, men hvis det gør det, så er det nok, fordi du har rigtig mange gode grunde til ikke at træne. Og så er det måske, fordi din træning ikke er så vigtig egentlig. Ja. Og fordi du har behov for og få få fri fra det, ikke? Altså, så på den måde, så så har jeg sådan, ja, det kan godt være, men så lad os kigge på, hvorfor. Altså, jeg har selv, man kan sige, jeg arbejder meget lige ud fra sådan to værdier, som er vigtige for mig i øjeblikket, i hvert fald i forbindelse med min træning, som ligesom er det her med at være vedholdende i sin træning, altså få gjort det, jeg skal, komme ned og få trænet netop, fordi jeg ikke træner så mange gange. Så hvis jeg dropper en træning, så begynder det at blive ret svært, at nå (laughs) og få trænet det, jeg skal. Men samtidig er der også for mig rigtig meget, altså der er en værdi, der hedder noget om selvomsorg, og også ligesom kunne prioritere, og de går lidt imod hinanden en gang imellem, fordi man kan sige, men hvornår skal jeg være vedholdende, og hvornår skal jeg sige en træning fra, hvis det er det vigtigste for mig. Mm-hmm. Øhm, og det kan være svært at balancere, men det er jo hele tiden det her med at være bevidst om, jamen, hvad er det, hvorfor er det vigtigt for mig at gå ned og træne en dag? Hvorfor er det potentielt vigtigt for mig at lade være med at gå ned og træne en dag? Hvad er det, der, der det giver mig? For det giver mig måske forskellige ting. Ja. Øhm, så så det, er rigtig, det kan være rigtig svært at balancere det, men altså, livet er svært at balancere. Det tror jeg, at de fleste sådan.
0: Jamen, det er hele tiden... <laughs> man skal jo hele tiden væl, vælge ting til eller fra og lave, gå på kompromis med ting og, yeah. og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har lyst til i dag. Og, og, det, og det kan også være svært, ikke? Altså, det der med at finde ud af, hvor man egentlig har lyst til. Ja. Altså, det der med, at... at, at altså, gider jeg ikke ned og træne i dag, fordi at jeg bare ikke har lyst... Eller jeg, så altså, har jeg bildt mig selv ind, og det er fordi, jeg er træt, men i virkeligheden er det, fordi jeg ikke har lyst? Eller h- hvad er det, der er, ja. der er ligesom bag det der? Ikke? Øhm.
1: Jo, og vi er nok alle sammen taget ned til en træning, som vi egentlig ikke skulle have taget sted til.
0: Ja, op, det har jeg prøvet mange gange. Altså, det, øh.
1: Hvor vi står Altså, Jeg havde det sidste uge, hvor jeg stod ned, og jeg løftede på en time, løftede jeg fem løft, Altså, og så valgte jeg at droppe det, fordi jeg er sådan, okay, jeg kommer ikke igennem et program på, inden for tre timer alligevel, hvis det er, det går sådan her. Ikke? Ja. Og det er jo den der sådan, ja, men det kommer vi alle sammen til, uanset hvor opmærksomme og bevidste og nærværende vi er. Jamen, vi kommer altid til at tage nogle valg, som en gang imellem, måske ikke for os det, at vi gerne vil hen. Men så kan vi jo lære det. Ja. Altså, øh, og det, det er jo så heldigt, at vi gør det, kan det. Ja, på en anden måde. Ikke?
0: jeg kan godt lide det der med dernede, og så at gå på de der hold Mm. Fordi det er bare ligesom, der er et program, det er det, du igennem, gå i gang. Ja. Der er ikke så meget, øh, så, så, så kan man ligesom ikke, hvad skal man sige, så kan man ikke snyde så meget.
1: Nej, der er i hvert fald en støtte, kan man sige, ikke? Men til gengæld kan du så lave lidt mindre, eller ja. lad være med, altså hvis du lige, det, det er jo også det, der er ved CrossFit, det der med, at vi går ned og laver alle mulige ting, og man skal være god til alle mulige ting. Så man er næsten altid støde på noget, man ikke er god til. Ja. Og hvis man ikke lige har en dag, hvor man sætter sig ind i sådan, når er det i dag, jeg skal prøve at lære det her, eller skal jeg bruge det mentale overskud, jeg har til rent faktisk at lave det her i workouten, selvom jeg synes, det stinker max. Jamen, hvis ikke vi laver den overvejelse, så kommer vi til at lave en masse ting, som vi godt kan lide at lave, og vi øver os aldrig på det, vi er dårlige til. Så man kan sige, der er jo også noget med det her med, hvis vi er opmærksomme på det Ja, når man kommer ind på hold, der er jo et program, men selv der, kan man jo faktisk godt sådan, sige, nej, jeg laver ikke pull-ups i dag, jeg laver bare push-ups.
0: Det er selvfølgelig ret, ja. på den måde, kan man lige, jeg er også sådan en, jeg ham den irriterende, der altid går op til træneren, fordi jeg har skader og sådan der, men der, jeg kan ikke shippe, jeg kan ikke lave det der, jeg kan ikke lave det der, kan du finde noget <laughs> andet til mig? Men, øhm men altså, jeg vil sige, det går ved, ved CrossFit, synes jeg, som sagt. Vi er jo helt nye. Vi meldte os på sådan et, øh, jeg har jo trænet styrketræning i mange år, powerlifting og sådan noget, men, men olympiske løftersne har jeg aldrig beskæftiget mig med. Mm. Øh, så det er en helt ny verden, og, og alt det der med burpees, og, og altså den kardiotunge træning, den er også sådan rimelig ny for mig. Jeg har, øh, det eneste kardio, jeg sådan rigtig har lavet, det jeg har spillet fodbold, når jeg var yngre, ikke? Og så har jeg sådan en gang imellem cyklet lidt, og, og sådan et eller andet. Men der vil jeg sige, det går ved den her form for træning er, at min, vi startede jo samtidig på at begynde at holde meget af min kæreste, og hun har jo ikke rigtig trænet sådan før. Hun har jo gået i fitness nogle år tilbage og sådan noget, men, men nu her kommer hun jo fra at, at, at sidde på et kontor og, og, og ikke rigtig træner overhovedet, og så starter vi sammen, og, og det er jo, vi snakkede faktisk om det efter træning i går, og hun sagde til mig, hvor glad hun var, at det også var så hårdt for mig, fordi jeg er sådan i fornuftig form. Jeg er sådan, okay, jeg, er godt, altså jeg kan godt løfte nogle ting, og jeg kan godt klare Øh, no, nogle ting sådan, i forhold til, til, til almindelige mennesker, hvis man kan sige det sådan. Men det er lige hårdt for, for mig, som det er for hende. Yeah. Fordi at min intensitet, den er bare lidt højere, fordi jeg tager måske lidt flere kilo, eller, eller lidt flere reps, eller, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øhm, så, så på den måde er det rigtig fed træning, fordi at, altså, man kan jo være i, enten i rigtig god form, eller virkelig dårlig form. Og, og det er cirka lige hårdt for begge to. Yeah. Fordi den, den i god form vil jo bare automatisk presse sig selv mere... Mm. Øhm,
1: men det er også der, hvor jeg tænker, at træning har en lidt en særlig ret i Crossfiten, som den ikke, altså jo, det har den i alle sportsgrene, men crossfit er sådan lidt særligt, eller det særligt, men du bare, uanset hvilket niveau du er på, så er det bare hårdt tit. Altså ja. det er meget sjældent, at du står derinde, og nå, så er det bare totalt overskud, for du presser bare dig selv lidt mere. Så selvom du, uanset hvilket niveau du er på, kan du faktisk godt, Drage fordel af at være i stand til, når du bliver presset. For vi bliver alle sammen presset under en workout eller lignende. Jeg har i hvert fald sjældent set nogen, der ikke er blevet presset. Ja. <laughs> og så derfor kan man sige, så er der jo faktisk en styrke i at have nogle strategier, man kan benytte, når man bliver presset, uanset om man er helt ny, eller når man er eliteatlet. Øh, fordi det er, det er en ret altid sport også. Ikke? Så selvom vi så måske endda kan gå ind, altså vi to kunne gå ind og lave en workout, og der måske være nogle elementer, som ikke var super hårde for mig, som var svære for dig at omvendt. Men man kan sige, så vil der måske bare komme en ting, to ting, tre ting, som var sværere for mig, og håndtere måske også bare op i hovedet. Så det er jo sådan, den er så altid, vi kan ikke vide, hvad vi kommer ind til. Det er jo også, når man går på konkurrencegulvet eller andet. Du ved faktisk ikke, hvad du skal den dag. Det ved du heller ikke nødvendigvis, når du kommer til træning. Du ved ikke, hvad du skal lave. Så det er jo altid sådan en, du kaster dig lidt ud i sådan, nå, lad os se på det. Du kan ikke forberede dig på samme måde. Altså, du cykler ikke rundt på en bane om og om igen. Det er også, altså det har også sine udfordringer. Og det skal der slet ikke være noget i. Men du ved ikke det samme om, hvad du skal. Nej. Så du, går, du er i en sport, hvor du altid på en eller anden måde kan føle dig lidt uforberedt. Ja. Og der er det jo det der med, at du skal træne så mange ting, øh, og skal, skal kunne så meget, og du skal hele tiden træne det, du er dårligt til også, så du bliver også hele tiden banket i hovedet med, at sådan, oh, du kan ikke finde ud af det her, du kan ikke finde ud af det her, du kan ikke finde ud af det her. Den stemme, tror jeg, lever meget hos mange. Ja. Øhm, og hvis... Og på den måde er der jo rigtig, der er bare mange steder, man kan komme til at bukke under for presset, hvis man skal sige det sådan. Så det er er en sport, hvor man hele tiden faktisk skal være ret god til at være opmærksom på, hvad sker der lige nu hos mig? Hvad er det for nogle tanker, der fylder hos mig? Hvis man skal kunne overkomme de forskellige ting, man møder, og oftest vil det jo være nogle af de samme. Det er sådan, jeg er ikke god nok, min, min form er for dårlig, jeg er ikke stærk nok. Altså, det vil måske komme igen i forskellige elementer. Men når man først har lært, at de kommer igen, så bliver det også nemmere at opfange. Så, når med den her workout-gud, der var det det her, jeg blev ramt af. Ja. Øh, altså, og så, hvis man så har nogle strategier, så vil det også blive lettere at komme igennem det. Og man vil oftest blive mindre irriteret, hvis man rent faktisk kommer igennem det. Ja. Altså, det er i hvert fald det, jeg oplever med dem, jeg har øh, af mine klienter, er, at en ting er, at de formår måske at præstere mere eller bedre, øh, øh, men det jeg næsten synes er noget af det fedeste at høre er, at de kan gå ind for en træning, som har været svær, og så rammer den ikke lige så meget. Og de har faktisk fået lidt mere ud af den, end de plejer. Fordi de er i stand til at udholde det her ubehag, der er også er i, at jeg kan performe særlig godt. For det er jo også en ting. Ja. Vi kan også komme ned, og så kan vi bare... Altså, dagen er der bare ikke, og vi kan knap nok løbe 100 meter. Men for nogle af så vil det være rigtig hårdt alligevel at få løbet de der 200-400 meter, i stedet for at give op. For det er der jo mange, altså jeg gør det, alle gør det. Jeg tror, vi alle sammen crasher på et tidspunkt, når vi dyrker crossfit, og har lyst til at give op, eller i hvert fald gør det. Ja. Og hvis man har nogle strategier, så bliver det nemmere ikke at give op. Altså, ja. øhm, og det, derfor tænker jeg bare, at det kan være vigtigt at, at overveje, om man måske skulle gøre, fordi man kan faktisk få måske nogle bedre træninger, og man kan også blive bedre til at blive opmærksom på, hvad der sker, så man kan fange det, inden man crasher. Ja, og
0: lære sig selv bedre at kende. Ja, ja. Altså, det, det gør man også. Altså, jeg ved ikke, altså, den der workout of the day, som, som man har i CrossFit, det er jo, det er jo sådan et, man, det er jo bare surprise, hver gang man dukker op, yeah. kan man sige. Der kommer noget, og det bliver aldrig lagt ud øh, på hjemmesiden eller noget, fordi at, så kommer man jo lige pludselig begynder at vælge fra, det, man siger, ah, det der, det ser hårdt ud, ikke? Jo. Ligesom i går, der kommer vi, og jeg tror det var, jeg ved ikke, om det var 10 eller 12 øvelser, vi skulle lave, så skal man lave 50 reps af hver. Mm. Øhm, og det, det havde vi en halv time til, og så man bare i gang. Og lige pludselig undervejs, som du siger, så, så crasher man jo, man bliver, altså, og det plejer at være, når jeg er nået til de der fucking burpees der, ikke? <laughs> <laughs> øhm, og der, der, der lærer man virkelig sig selv at kende, fordi at, at alt ind en, det, det har jo lyst til at sige, du, hvad, du, du kan bare gå på toilette endnu, så du skal tisse, så skal du sidde der i 10 minutter, ikke? Eller eller andet, mm-hmm. noget, ikke? Man gør det jo ikke, fordi at, altså, altså, eller jeg gør det i hvert fald ikke, fordi at... Øhm, ja, jeg ved ikke helt hvorfor, måske gør jeg bare godt lige at straffe mig selv. Men øh, man, 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 det er fedt, øh, ja. fordi at man bliver så presset. Og, og igen også, fordi man kan bare skrue ned for intensiteten, hvis det egentlig er. Ja. Jeg kunne have den en anden kettlebell, når jeg skal lave swings. I var 30 kg, så bare 20 eller 16 eller andet. Mm-hmm. Øhm,
1: og det er jo også balancegangen mellem at være i stand til at presse sig selv, og ikke at gøre for meget også. Ikke? Jeg ikke sig selv. Man behøver jo sådan set ikke gå ud på toilettet for at få mindre ud af sin træning. Nej. Man kan eventuelt bare stille sig op og holde to minutters pause. Ja,
0: og altså, det gjorde jeg også mange gange undervejs i går. Jeg skal ikke øh, prøve at lege superheld og sige, at jeg kunne øh, gennemføre det hele i, i et, 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 et hug. Det var langt fra.
1: Men man kan sige, når man snakker om burpees, altså der er sikkert, man kunne godt tage det et eksempel, altså, hvis man snakker om burpees, der er nok mange af os, der kan nå det til, hvor vi har lyst til lige at stille os op og bruge 10 sekunder på at og, øh, og holde en pause. Mm. Hvis du gerne vil performe bedre, hvis du gerne vil nå mere i din træning, hvis du gerne vil være i bedre form, hvad er der nu inddriver dig? så kan man også sige, jamen, så, så skal vi prøve at se, hvordan får vi dig ud over, at du skal bruge de 10 sekunder, hver gang du har lavet 10. Ja. Hvad er det, der skal til? Fordi man kan sige, at hvis du har fokus på det, du skal gøre, så er burpees vidderligt bare, du skal lægge dig ned på jorden, og så skal du rejse dig op igen.
0: Og hoppe og klap. Og hoppe og klap, ja. <laughs> men
1: man kan sige, det, er, altså, det fokus, du skal have, er jo ikke der er noget teknisk som sådan svært i det, Nej. men det er jo vidderligt bevæger ene gang, stille og roligt. Og hvis man kan have sådan en op i hovedet, hvor man siger okay, ned, op, pause, ned, op, pause, så kan man måske rent faktisk nå nogle flere rips, ja. end hver gang, du har lavet, du skynder dig at lave 10, fordi puh, at du skal bare det overstå, og så står du 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder, hvor meget det nu er, og holder pause. Men det er måske faktisk ikke det mest effektive i din træning. Nej. Og det gør faktisk bare måske, at det føles endnu værre. Ja. Altså, og hvis du i stedet for så bruger den her opmærksomhed Man kan jo lave mange strategier Man kan også bruge opmærksomheden på Okay, hvor går det, gør det ondt? Netop den her med, mærk ubehag. Mærk hvor det er, øg din villighed til at være i ubehag. Hvis det ikke er noget du er i gang med altså, Fordi du skal selvfølgelig ikke træne dig til skade Det er Nej. jo altid sådan en, det skal man jo ikke Men, men hvis man ligesom også åbner sig lidt for at Øge den her villighed til at være i det Jamen, så er det okay. Hvis det så slet ikke virker, okay, fint nok. Jamen øh, så prøv at lægge mærke til lyden omkring dig. Så prøv at rette dit fokus ud af, hvis det, du bliver alt for kabret af det der er inde i dig. Jamen så prøv at lægge mærke til, er der en fast lyd. Og så skal du blive ved med at holde dit fokus på, at du skal køre ned, lægge dig ned på jorden, rejser op igen. Men hvad er det for en lyd, der er der? Er det et klik, der kommer tre gange eller et eller andet. Ja. Altså, så så der er der nogle strategier, som kan gøre, at man ligesom kan, altså man skal have en accept af, det her ubehageligt. Ja. Altså, det... Det, det, er
0: jo, det er vel også derfor man går dernede man, man ved jo egentlig godt at det, det kommer til at blive ubehageligt ja, ja. et eller andet sted uh, det, det kommer i hvert fald ikke som en overraskelse for mig efterhånden når jeg kommer derned, og det er måske også derfor at nogle gange har man ikke lyst til at tage afsted det man egentlig ved det ja. men, men alligevel kan man godt lide den der ubehag eller jeg er i hvert fald sådan eller, at jeg kan godt lide ubehag jeg selv tilvælger det er ligesom ja. det der med at, at, at gå i isvand eller, eller hvad det nu kan være altså, det, det, det ubehag jeg selv har tilvalgt, og så kan jeg endelig godt lide den der ubehag fordi at netop, man lærer sig selv at kende på en eller anden måde.
1: Og det er fedt at overkomme. Ja, det er det. Det giver en kæk-as følelse, altså, når du gør det. Ja, det, det viser
0: at man kan klare mere, end man. Altså, alle mennesker kan klare langt mere, end de egentlig tror. David ja. Goggins, han siger altid, de fleste, de giver op omkring 40%. Ja. Så har de 60% tilbage i banken, men det tror de ikke, de har. Nej. Øhm, så, 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 så de fleste, de kan langt mere, end de selv tror. Ja. Øhm, vi skal sådan, øh, snart til at runde af, vi har rundet en halvanden time allerede. <laughs> okay. øhm, jeg går godt blive sådan lidt nysgerrig på, hvad gør du selv? Altså, har du nogen, selv nogle ritualer eller strategier, du, du bruger, øh, måske bare i din dagligdag, både i forhold til træning, men også bare sådan generelt nogle gode tips til folk, hvis man sådan skal, hvis du skal komme i nogle, ikke nødvendigvis one-liners, men, men nogle altså, små tips til folk. Hvad, hvad gør du selv, hvis, ja. hvis der er pres på?
1: Altså sådan, i hvert fald til træning, hvis jeg bliver presset der. Jeg har nogle strategier, jeg benytter mig af. Det er lidt forskelligt, hvad jeg gør. Ja,
0: det var afhøjning af situationen, tænker jeg.
1: Ja, og lidt hvordan jeg lige har det den dag. Man kan sige, jeg afprøver også, hvad jeg kan lide af strategier. For det er jo ikke, altså, ja, der er mange forskellige typer strategier. Og det er ikke alle, der byder ind på alle. Og jeg ved også, at der er noget, der virker for mig. Mm. Og noget, der ikke virker for mig. Og det kan være sådan en, nu, en helt kort, kan jeg lige prøve at forklare. Jeg skulle lave nogle rope climbs med en marker. Det var sidste i workout, vi, havde været, vi var fuldstændig smadret allerede inden workouten. Og da jeg lavet to, så tænker jeg, jamen, ja, vi skal lave 15 til sammen. Det kommer ikke, altså mit hoved var sådan, det, det, kan, det kan jeg ikke, jeg har lyst til at sige til dem, det, jeg gider ikke mere. Og der fik jeg faktisk fanget mig selv og sige okay, nu prøv lige den her strategi, som hedder kastanker Og det er egentlig sådan en, hvor man lige trækker vejret dybt, får lige kontakt til underlaget, lægger mærke til, hvad der er omkring en, lægger mærke til, hvilke mennesker der er omkring en, er der noget godt støtte, er der nogle gode øh, mennesker, og acceptere, at der er også en følelse af, at jeg har ikke lyst til at gøre det her. Og så retter fokus tilbage på, okay, hvad skal jeg for at komme op i det reb Jamen, jeg skal op, lave en lås, træk hoften ind, armene op. Det blev simpelthen en løsning hver gang i hen til grebet, var det lige at lave kortsningkastanker, hvor jeg lige sådan fornemmede, hvad der var omkring mig, kiggede lige rundt, og så var det rent fokus på, okay, hvad skal du? Op, lås, træk, træk, og jeg sagde det faktisk til mig selv på vej op af det her rap. Mm-hmm. Altså, så jeg lidt bare holdt fokus på, at det er det, du skal hver gang. Og det lykkedes mig faktisk at komme igennem den, selvom jeg havde lyst til at lade være. Og det var da fedt. Altså, jeg synes, det var en pissehård workout. Men det var rigtig fedt at komme ud over, at når du har lavet to, og du har været øh, seks igen, og tænker, at det kan jeg ikke, at faktisk komme ud over det. Øhm, ja. Så det er jo sådan en meget simpel ting, men man kan sige, at jeg, jeg gør jo lidt det, at jeg poster nogle ting på Instagram, så hvis folk er mere interesserede i at følge nogle af de her strategier. Ja, så så poster lige... jeg lidt op der også. Ja. Øhm, øh,
0: til dem, der gerne vil, vil vide mere, altså sportoptimize.dk. Ja. Øh, ja. Og så det er du på Instagram. Hjemmesiden og Facebook. Ja. Ja.
1: Øh, og Instagram og Facebook er jo klart det, hvor der kommer flest opslag op, min, hvor man kan sige min. Øh, Ja, det er jo sociale
0: medier, det er jo det, man bruger mest, ikke? Det er jo
1: det, man bruger, ikke? Ja. Altså, så, øh, så der kommer lidt hister her om forskellige ting, og man er også altid velkommen til at skrive, hvis der er et eller andet, man godt kunne tænke sig at høre lidt om. Øh, så vil jeg altid overveje at lave et, et opslag omkring det også, ikke? Yes. Så det er også en mulighed.
0: Fedt. Ja. Er der noget andet, du sådan, øh, vil lige have ud til folk sådan lige her til sidst? Noget, øh, altså et eller noget? Nogle projekter, du har gang i, eller... eller, eller
1: der er lidt forskellige projekter, der er gang i, men øh, ikke noget, jeg sådan lige <laughs> ikke noget, <laughs> kan lige Nej. sige så meget om, men øh, jeg Nej. håber, der kommer lidt mere op om kort tid.
0: Yes. Um, et afsluttende spørgsmål.
1: Hmm?
0: Hvis du med al den viden og erfaring, du har i dag, øh, kunne give dig selv som 20-årig et råd, hvad vil du sige til dig selv?
1: Det er svært. Hvad vil jeg sige til mig selv? afhængig af mange ting øhm. jeg tror måske den her med at holde troen på dig selv du kan godt mm. altså det vil være klart det vil nok bare være et, ikke et smart råd men mere sådan den der og så vil jeg da have ønsket måske at i min karriere sportslig karriere at jeg havde haft noget mere mental træning. ja yeah. Det kunne jeg godt have tænkt mig. Jeg kunne også godt have tænkt dig i forhold til min CrossFit-karriere. Så hvis et råd skulle være noget sportsligt i hvert fald for mig, så, øh, så ville det klart være øh, lige at kigge lidt mere på det her træning, øh, Fordi det tror jeg kunne have rykket mig ja. øh, mere, end hvad jeg har gjort. Også ja. mine andre små ja. og øh, Så det havde jeg ønsket, der var nogen, der havde fortalt mig gang.
0: Ja, fedt. Jamen, øh, tigger jeg dig der er 20 år, så går jeg i gang med noget metaltræning. <laughs> ja. Det er så tusind tak for snakken. Det var hyggeligt. Og øh, ja. det går godt være, at vi ses til træning dernede.
1: Ja, det gør vi nok.
0: Yes. Tak for at lytte med derude. Vi ses.